0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin moin und herzlich willkommen zur 134. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite, mein Name ist Chris, <lacht> befinden sich Pascal. Moin. Und André. Moin moin. Und wir haben, nein, das geht aber ein bisschen motivierter. Moin moin. Vielen Dank. Wir haben heute wieder eine Spezialfolge für euch, denn wie ihr vielleicht wisst, und davon gehen wir mal ganz stark aus, wenn ihr Horrorfilm-Fans seid, steht das Fantasy-Filmfest wieder an. Und zwar das richtige Fantasy-Filmfest. Natürlich immer noch so ein Bisschen oder eher ein bisschen mehr als ein bisschen weniger unter Corona-Bedingungen. Also, ähm, wenn ihr da Karten für haben wollt, dann schaut bitte direkt pünktlich zum äh, Verkaufsstart rein. Das wäre jetzt zum Beispiel für unsere Hamburger Freunde am 4. September. Aber das findet ihr natürlich auch alles auf der Webseite des Fantasy Filmfest. Nichtsdestotrotz wollen wir euch zumindest kurz darüber informieren, ähm, wann das Fantasy Filmfest in eurer Stadt oder in eurer Nähe stattfinden wird. In Berlin findet das Fantasy-Filmfest als erstes statt, und zwar vom 9. bis 13. September. Ebenfalls zu denselben Daten in Frankfurt. In Hamburg, München und Nürnberg findet das Fantasy-Filmfest vom 16. bis 20. September statt. Und in Köln und Stuttgart vom 23. bis 27. September. Da sollte jeder doch einen passenden Ort und ein passendes Datum finden. Aber wie gesagt, schaut früh genug rein, sichert euch eure Tickets. Die Plätze werden natürlich nicht also nicht der komplette Kinosaal wird vergeben werden. Es wird natürlich dort ein begrenztes Kontingent geben.
0: Ja, wie man, wie man ja auch merkt direkt, wenn du schon bei begrenzt bist, man merkt ja auch einfach, das Filmfest selbst ist eingedampft. Ne? Sonst ist ja immer gut zwei Wochen. Ähm, jetzt sind es halt nur, nur knapp fünf Tage oder vier Tage. Ähm, ja, ist eben auch Corona geschuldet. Äh, Eingedampftes Programm, weniger Tage, weniger Filme. Es sind 21 Filme statt wie sonst 50 ähm, ja, warum das so ist, kann man da schon mal teasen. Erfahrt ihr auch noch konkreter am Ende der heutigen Folge, denn wir haben noch nach unserem äh, Film Talk dann noch ein äh, Interview vorbereitet. Aber da kann jetzt auch Chris wieder mehr zu sagen. Nö, sag du noch, André, Sag Ich noch.
1: Dieses Interview geführt. Mit wem hast du denn <lacht> dieses Interview geführt?
0: Genau, also deswegen dranbleiben heute. Wir werden uns später dann quasi vorsorglich verabschieden, aber dann geht die Folge noch ein bisschen weiter diesmal. Äh, ich habe ähm, ein Interview führen dürfen mit der Head of Programming vom Fantasy Filmfest, also eine der drei ähm, ja, Gründerinnen oder beziehungsweise Geschäftsführerinnen. Ich glaube, Gründung hat sie noch nicht mitgemacht, aber sie ist schon sehr lange dabei. Ähm, Frederike Dellert, äh, aka Fredi. Ähm, sie kümmert sich also, sie ist Kuratorin vom Programm, sie kümmert sich um das Programm, sie sucht die Filme aus und so weiter und das eben schon seit, äh, sie sagt im, Im Interview, ich habe es ehrlicherweise gerade äh, nicht auf dem Schirm, aber wirklich seit sehr vielen Jahren, ähm, schon seit Anfang der 90er, ist sie dabei, also ewig, ewig lang. Und das, weil das Filmfest gibt es ja schon seit, seit seit den 80ern. Das ist ja wirklich schon extrem lange ähm, am Markt. Und ja, sie, sie hat da eben schon viel mitgemacht und hat mir ähm, eine gute gut halbe Stunde lang diverse Fragen beantwortet rund ums Filmfest. Es äh, geht eben auch um Corona natürlich, wie es ähm, wie das also eingeschlagen hat dieses Jahr, was für sie die Schwierigkeiten waren. Es geht um Programmauswahl, es geht um ja den Wandel des Filmfests an sich, äh, wie, wie es sich über die Jahre so vom wirklichen Nischenpublikum bis hin jetzt dazu entwickelt hat, dass sie auch mal ein, ein It-Remake als Deutschland Premiere zeigen können. Ganz, ganz, ganz spannendes Interview ähm, mit wirklich tollen Einblicken in das Filmfest und hinter die Kulissen auch. Von daher auf
1: jeden Fall später dann dranbleiben. Ich bin sehr gespannt und genauso gespannt könnt ihr tatsächlich auf das Filmprogramm des Fantasy Filmfest sein, denn es ist eine bunte Mischung, wir haben wieder alles dabei, wir haben äh, Home Invasion Thriller dabei, wir haben... Ja, äh, Period, äh, Period-Dramas haben wir dabei. Wir haben Fansbetter-Filme dabei. Wir haben, so viel wie ich schon mal verraten, meinen bisherigen Film des Jahres dabei. Äh, Monster, Zombies, alles ist dabei. Und das wollen wir euch jetzt nacheinander vorstellen. Das können wir deshalb machen. Deshalb schönen Dank äh, auch an die Organisation des Fantasy-Filmfest, weil wir eben einen Großteil der Filme bereits im Vorfeld sehen konnten und euch deshalb diesmal eine Preview und nicht eine Review des Programms geben können. Und ähm, den Anfang... Äh, macht André, der hat sich nämlich den Film Amulet angesehen.
0: Genau, Amulet aus dem Jahr 2020, ganz frisch, äh, aus UK. Ein Film von der Regisseurin Romola Gerai. Äh, ist eigentlich eine Schauspielerin, ähm, hat sich jetzt hier äh, als, äh, im Regiedebüt debüt versucht, ähm, ihr Erstlingswerk. Und ja, worum geht's? Es ist ein, ein psychologischer horror ja, thriller, würde ich nicht nach, ist schon ein klassischer Horrorfilm eigentlich, der aber eben versucht, in dem sehr beliebten Metier eher des psychologischen Horrors zu wandern, wie es gerade eben viele tun, Hereditary, Babadook und Co. Es geht hier um Ex-Soldaten, Tomasch, der ähm, in London lebt und obdachlos wird und eine Unterkunft sucht und er kommt an eine äh, Nonne, ähm, gespielt von Imelda Staunton, die kennt man wahrscheinlich am besten aus dem Harry Potter Film, ähm, und sie äh, ja, ver vermittelt ihn an eine junge Frau und ihre im Sterben liegende Mutter, die gemeinsam in einem ja eher heruntergekommenen Haus wohnen und er kriegt angeboten, er kann da einziehen und da eben leben bei den ähm, beiden Frauen und muss dafür eben ein bisschen das Haus auf Vordermann bringen, Handwerken, Klempnern und so weiter und er nimmt das eben an und ähm, ja merkt recht schnell, dass da im Haus irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Was ein bisschen erstmal klingt wie so ein typischer, ja man mag schon denken, so geht in die geisterhorror Richtung, ja vertut sich da. Es ist wirklich ein sehr ruhiges ähm, psychologisches Drama erstmal. Man entfährt in, in Flashbacks dann mehr über Thomas, mehr über seine Zeit als Soldat, ähm, dass er da auch ähm, ja was er da erlebt hat und wodurch sein auch sein PTSD, was er eben hat ausgelöst wird und nach und nach erfährt man eben mehr über seine, über seine Gedankenwelt und woran er knabbert, zu so seinen inneren Dämonen und woran er leidet. Und die Regisseurin selbst sagt über ihren Film, es ist ein feministischer Horrorfilm und ja, dem stimme ich zu. Die, die Bilder sind zwar also das feministische Bild, was da vermittelt wird, ist zwar eher begraben, sag ich mal. Da muss man ein bisschen für für buddeln, um da auf das zu stoßen. Es ist aber dann gerade im, im Finale wird es dann halt sehr deutlich präsentiert. Und es geht halt so darum, um ähm es geht so um, um Schuld, um Vergebung, aber gleichzeitig auch so ein bisschen um Verleugnung von von Dingen, die man äh, getan hat. Denn man erfährt halt, dass Thomas eben auch Verbrechen im Krieg begangen hat. Äh, und die lassen ihn nicht los und überträgt sie aber jetzt eben auch ins Jetzt und so weiter. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das nimmt dann doch schon ein bisschen was vom Film weg. Was wichtig einfach ist, ist zu sagen, er ist extrem langsam. Es ist ein Slow Burn, wirklich bis bis zur Unendlichkeit. Er lebt durch Dialoge, durch durch hier und da kurze skur skurrile Bilder auf dem Weg zum Finale, aber er lehnt sich ja nicht zu so weit aus dem Fenster, er bleibt schon sehr geerdet. Ähm, die ersten 80 Minuten, er da geht zu so 95 circa. Ähm, muss man wirklich mit, muss man wirklich wollen, ähm, wirklich ein sehr ruhiger Film, ähm, aber dann dreht er plötzlich im Finale, das ist, da äh, hat man im Vorfeld schon viel drüber gehört, dreht er wirklich alles auf 180 und wird so, ich habe ihn beschrieben, als eine Mischung aus We Are the Flash und Mother und fängt da an, plötzlich komplett surreal zu werden mit fast schon Lovecraft-esken ähm, Body-Horror-Mutationen und äh, dann wirklich religiös feministischen ja, Symbolen zu arbeiten und und dreht plötzlich völlig frei. Habe ich nicht mit gerechnet. Ist halt auch sehr konträr zum Rest, was nichts Schlechtes sein muss. Ich finde aber leider einfach, dass dieser dieser krasse Impuls, der dann zum Schluss da ausbricht, macht leider die 80 Minuten davor nicht besser. Und die sind leider einfach wirklich wirklich langsam und und träge und durch diese, diese Die Erzählung der, der Flashbacks funktioniert auch meiner Meinung nach nicht so gut, wie, glaube ich, die Regisseurin sich das vorgestellt hat. Und vor allem, wenn der Film so feministisch sein will, dann finde ich es ein bisschen schade, dass er dann eben doch ähm, auch ähm, wirklich eigentlich nur den Tomasch so richtig im, im Fokus hat, ihn auch als Hauptcharakter da herausstellt. Ähm, auch wenn es dann quasi um um seine ja um seine Läuterung am Ende schon geht, aber die Frauen kommen auch selbst zu kurz, obwohl sie eigentlich die sein sollen die sich hier ähm, dann am Ende als stark herausstellen oder äh, ja die die als die als Gewinner herausgehen aus der ganzen Sache. Es ist ein sehr seltsamer Film. Ähm, mir hat er nicht so gut gefallen einfach weil er, mir einfach doch zu wenig erzählt hat am Ende des Tages, oder beziehungsweise auch zu wenig Schauwerte hat, ähm, von daher das Finale kannst es dann nicht retten, von daher ich gebe eine vorsichtige Empfehlung ähm, ich, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die damit ähm, sicherlich ihren, ihre sag ich mal, Spaß in Anführungszeichen haben werden, die da, die da eine interessante Geschichte sich rausziehen können ähm, bei mir hat einfach dieses extrem fast schon in die Langeweile über überlaufende Slowburn in dem Fall nicht funktioniert. Und äh, es liegt nicht daran, dass ich keinen Slowburn mag, aber man muss, man muss langsame Filme mit langsamem Pacing auch können. Und ich finde, das hat ähm, die Romulagerei hier nicht gezeigt, meiner Meinung nach. Von daher eine, eine ganz vorsichtige Empfehlung. Wer auf Surreales steht, gepaart mit so psychologischen Themen, ähm, kann da reinschauen. Aber es ist jetzt auf keinen Fall meiner Meinung nach ein Highlight des Filmfests.
1: Was würdest du dem Film geben?
0: Ich habe dem jetzt eine 2 von 5 gegeben auf der letterbox
1: skala Du hast den ja als Mischung aus, oder zumindest das, das, das Finale, ähm, als Mischung aus We Are The Flash und Mother beschrieben. Ähm, heißt das auch automatisch, das ist ein Film, bei dem potenziell äh, Leute den Saal verlassen könnten? Oder ist er dann doch nicht so... Also, also oder? wenn
0: Sie dann gehen, dann verpassen Sie halt einen Abspann. Also das ist halt das Ende nur. Es ist wirklich, also okay. bis dahin passiert auch nichts. Es ist wirklich das Ende, was dann wirklich so eskaliert. Aber es ist auch jetzt kein, es ist nicht so schlimm in dem Anführungszeichen. Es ist eher surreal. Es ist, es, es gibt ein paar Body Horror und ein paar glitchige praktische Effekte, die auch sonst auch sehr gut. Aber es ist eher einfach surreal und weird. Es ist nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt hier raus. Das ist jetzt also kein, es ist kein. Ähm ähm, House like Jack-Bild oder so, ne? Also da auf der Ebene nicht. Es ist einfach sehr, sehr abgefahren und ich, Mother erwähne ich halt wegen dieser religiösen Formel, die noch so ein bisschen da drin steckt und, ähm, ja, so nachher so, so ein bisschen fast schon so Mutter, äh, Muttergottes, ähm, Rehabilitation, Rehab, 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 oh mein Gott, schweres Wort. Rehabilitation, Rehab, ja. genau, ähm, so, deswegen deswegen erwähne ich den Film und We Are The Flash einfach aufgrund dieser skurrilen Bilder, die auch dann in, mm. in so einem kompletten Farbspektakel aufgehen und es ist einfach wirklich sehr weird und, und konträr zum Rest, um, aber es ist jetzt kein, wie gesagt, und selbst, selbst wenn das jemand so äh, verstörend findet, dass er rausgehen muss, wie gesagt, dann verpasst du die letzten zwei Minuten vom Film, weil ähm, dann, dann setzt das erst ein.
1: Ähm, einer der Hype-Titel im Horrorbereich dieses Jahres ist tatsächlich Becky und das Fantasy-Filmfest konnte sich diesen Film sichern, ähm, der natürlich vor allem durch seine prominente Besetzung mit Kevin James, äh, ja allen bekannt aus der beliebten Sitcom King of Queens äh, besetzt ist und dadurch so ein bisschen in die Presse und ein bisschen in den Hype kam, weil Kevin James eben entgegensetzt seines äh, Standard-Typus besetzt wurde, ähm im Becky selbst geht es um das titelgebende Mädchen Becky, das mit ihrem alleinerziehenden Vater, dessen neue Freundin und deren Sohn einen Ausflug zum Haus am See macht und dann tauchen dort äh, finstere Neonazis mit angeführt von Kevin James auf und dringen in das Haus ein und die wollen so zu, wollen irgendwas haben, keiner weiß so recht genau, was es genau ist und um was es sich handelt, ist so ein bisschen McGuffin-mäßig aufgebaut, ähm, aber die finsteren Gangster haben letztendlich keine Rechnung mit Beckys, äh, ja, ziemlich gewaltigen Survival-Skills gemacht und so puppt sich ein, äh, ja, würde ich sagen, ein eine Mischung aus Home Invasion und aus Revenge-Thriller, der es tatsächlich ziemlich in sich hat. Ähm, was mich zunächst verwundert hat, weil der Film von Carrie Monion und äh, Jonathan Miller ist, die vorher Cuties und Bushwick gemacht haben, die jetzt eher so im mittelmäßigen Sektor anzusiedeln sind. Aber das ist aus meiner Perspektive ein bockenstarker Home-Invasion-Thriller, der eben Spannung bietet, Tempo bietet und vor allem auch Gewalt bietet. Und ähm, das ist zwar alles nie so ganz subtil und ich glaube, ihr werdet mir gleich auch recht geben, wenn ich sage, dass äh, nicht nur die ein oder andere Szene, sondern ziemlich viele Szenen durchaus ins Comichafte abdriften. Das fängt eben auch schon bei der Figur von Kevin James an, der hier, ja, stelle offensichtlich einen Neonazi dar. Natürlich hat er irgendwelche Hakenkreuze und irgendwelche äh, antisemitischen Zeichen und SS-Runen auf dem Schädel tätowiert, all over the place. Äh, das sorgt schon so ein bisschen für Stirnrunzeln und hat mich so ein bisschen auch an Green Room erinnert, wo das auch so ein bisschen so gehandhabt wurde. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, äh, Kevin James in dieser Rolle zu beobachten. Er hat es auch wirklich gut gemacht. Und, ähm, ich finde, seine stämmige Erscheinung hat perfekt dazu gepasst. Und er hat eben noch so einen Handlang an seiner Seite, das ist Robert Melee, der ja auch ein, sowas von Tier ist. Also, ich weiß nicht, wie groß der ist, das müsste man mal nachgucken. Vielleicht kann äh, Pascal das mal nebenbei recherchieren. Aber der ist bestimmt zwei Meter fünf oder zwei Meter zehn groß und auch zwei Meter breit und kompletter komplettes Tier. Und auch der sorgt, äh, hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Aber das große Highlight des Films ist tatsächlich Lulu Wilson, die ja viele auch schon, auch mich durchaus in Ouija begeistert hat. Hat auch in Ready Player One mitgespielt. Und sie spielt quasi das Mädchen, was so oft der Wechsel ist zwischen Kindheit und Teenager-Tum Und sie macht das wirklich richtig klasse. Und ansonsten muss ich sagen, Setting ist simpel und effektiv. Man hat diesen, natürlich diesen Turn, äh, drin, der das Ganze halt diesen normalen Home Invasion Thriller zu einem Revenge Part und zu einem Home Alone Part führt, der ist nicht realistisch, aber der ist wahnsinnig unterhaltsam und der Film kennt auch keinerlei Abneigung gegenüber Gewalt und splattert tatsächlich ziemlich hart los und äh, macht das auch mit toll visualisierten, größtenteils handgemachten Spezialeffekten und was mir auch dort gefallen hat und wir hatten es jetzt schon beim The Descent in der letzten Episode und bei Scream in der vorletzten Episode, auch dieser Film hat wieder viele Szenen, die einfach beim Zusehen schon richtig, richtig doll wehtun ähm, aber trotzdem ist es eher so und deswegen glaube ich, wird der Film beim Fantasy diese Filmfest auch ziemlich gut ankommen, ähm, es ist es eher so, dass man jubelt bei den Gewaltszenen. Also sie sind ultra brutal, aber es ist eher so, dass man äh, den Haupt, die Hauptcharakterin anfeuert und deswegen sich freut, wenn sie sich eben recht an den Peinigen ihrer Familie. Und das ist dann am Ende irgendwie doch Fansblätter. Das ist Festival-Kino. Ähm, ich verstehe auch, dass die meisten Leute den eher durchschnittlich fin finden. Aber ich muss sagen, er hat... Mein Filmgeschmack komplett getroffen. Ich fand ihn einfach klasse, muss ich sagen. Schön schnell, schön spannend, ultra brutal. Alles, was unnötig ist, wird ausgelassen. Deswegen würde ich dem tatsächlich viereinhalb von fünf geben. Wie sieht's bei euch aus? Pascal, du hast ihn auch gesehen.
2: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ähm, war auch, ähm, ja, maximal gespannt, weil du hast es ja schon erwähnt, Kevin James aus King of Queens. Äh, eine Sitcom, die ich äh, immer sehr geliebt habe und auch heute immer noch sehr mag. Ähm und so sehr es mich halt auch immer geschmerzt, ihn dann halt danach immer nur in solchen ähm, ja äh, sehr mediokren bis eigentlich auch größtenteils eher schlechten Komödien zu sehen, die er da mit oder von Adam Sandler produziert abgedreht hat und ja jetzt zum ersten Mal in einer ernsthaften Rolle und dann halt gleich so das volle Kontrastprogramm äh, viel extremer geht's ja halt nicht. Du hast es ja auch schon gesagt, also das ist halt also dass der Neonazi spielt dann ja halt auch nicht einmal subtil, aber er ja, ist halt aber auch glaube ich einfach äh, Verhältnismäßig authentisch dennoch, weil das ist ja auch einfach in den USA so, dass da äh, man teilweise jetzt ja keine Schwierigkeiten hat, die Leute anhand von ähm, sehr eindeutigen Tattoos zu erkennen. Ähm, ja, aber nee, äh, ich fand's. Ich bin auch grundsätzlich hat mir der Film sehr viel Spaß gemacht. Äh, wie du gesagt hast, Lulu Wilson. Ähm, hat mich hier auch komplett weggeblasen. Also, die hat auch jetzt teilweise halt gerade am Anfang nicht mal die dankbarste Rolle. Die spielt ziemlich ätzend. Aber das ist dann halt auch wichtig für den Payoff am Ende, damit man ihr halt auch irgendwie abkauft, wie krass sie dann abgeht. Das macht richtig Spaß. Kevin James spielt seine Rolle auch gut. Hat mich ähm, Das hat mich halt auch sehr glücklich gemacht, weil ich hoffe, dass das jetzt halt auch nicht der letzte Ausflug in ähm, Ja, muss ja nicht unbedingt immer der Genrefilm sein, aber halt mal in die ernsthaften ähm, und nicht albernen Quatschrollen. So, das wäre ganz cool. Wie du halt gesagt hast, hier und da geht der Film dann halt auch so mal in die mh, ja komikhafte Richtung, wenn es darum geht, wie Becky sich ihren ähm, dich den Bösewichten stellt, was für Fallen und was für Pläne sie schmiedet, um sich halt denen gegenüberzustellen. Da kann man halt, wenn man es jetzt, ja, wenn man es weit strecken möchte, so einen ähm, Vergleich zu Kevin allein zu Hause, Home Alone durchaus ziehen. Natürlich ist das hier alles jetzt nicht so albern und so lustig, aber trotzdem geht so ein bisschen in die Richtung. Und das ist dann halt auch tatsächlich mein einziges, wirkliches Problem mit dem Film, ist diese, ähm, ja, dass der Film halt zwischen wirklich Ernst und der ist halt auch wirklich. Böse und hart. Also, da gibt es halt Momente, da macht der Film keine Gefangenen, da sterben Kinder, da werden ähm, wird der Mutter vor ihrem Sohn halt ins Bein geschossen, da sind Leute, die permanent in Todesangst sind und dann sterben halt auch äh, durchaus hier und da einfach Figuren, wo man gesagt hätte, okay, da hätte ich jetzt auch mit rechnen können, dass dies irgendwie noch überlebt, ähm, da ist der Film halt einfach brutal hart und das ist cool, das hat richtig viel Spaß gemacht und dann ist da halt diese komikhafte Note mit drin, die auch cool ist, aber ich finde, das geht nicht so immer hundertprozentig zusammen ähm, und das finde ich ein bisschen schade ich hätte das da noch ein bisschen besser gefunden, wenn der Film sich für eine Richtung entschieden hätte, für die harte wahrscheinlich, weil es einfach dann ähm, besser gepasst hätte, aber nichtsdestotrotz habe ich doch trotzdem sehr viel Spaß mit dem Film gehabt und ähm, nochmal dein äh, Rechercheauftrag. Ich habe das äh, eben rausfinden können. Und zwar äh, Robert Maillet äh, ist 2 Meter und zehn Zentimeter groß. Krass, recht ehemaliger, ja, ehemaliger WWF Wrestler ähm, oder WWE, wie man jetzt sagt. Ich habe davon keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe dem dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Und gute dreieinhalb von fünf Sterne. Ich, ähm, ja, bin auf jeden Fall glücklich mit dem Film. Und ähm, ja, hatte halt mein einziges Problem, wie gesagt, in dieser Diskrepanz oder äh, darin, dass der Film meiner Meinung nach seinen Ton nicht immer zu Prozent findet und trifft.
1: Andre, André. würdest du uns recht geben und kannst den Film auch empfehlen? Ich habe gerade bald
0: zusammen, da ist nicht meinen Namen gesagt, das war irgendwie romantisch. Ähm, ja, ne? Ich will Sind gar nicht okay? mehr viel mehr dazu sagen, weil ihr habt eigentlich alles gesagt. Ähm, ich bin eher auf Pascals, äh, Pascals Seite. Ähm, ich habe mich auch an diesem Schiff des Tons gestört. Ähm, weil einerseits, wie Pascal richtig sagt, ist er beinhart, konsequent, lässt halt Figuren sterben, wo du denkst, wow auf der anderen Seite hast du eben teilweise wirklich diesen fast schon kindlich übertriebenen Metzelkurs da drin, der eben wirklich so ein bisschen wie Home Alone äh, auf im Wald wirkt. Ähm, fand ich auch. Hat sich nicht immer ganz, äh, ist, ist, ist nicht immer einig geworden. So, ich hätte mich jetzt hätte auch, ich hätte auch begrüßt, ähm, dass er einen Strang durchzieht und auch lieber den härteren, weil teilweise er wirklich schon so auch so eher so an Eden Lake erinnert in manchen Momenten. Mhm. Ähm, also wirklich wirklich böse ist und dann dieser dieses rausschiften hin ins Lächerliche teilweise hat mich so gefallen. Ähm, ein großer Kritikpunkt bei mir war vor allem auch die Figur auch von ähm, Kevin James selbst, auch von seinem Verhalten her, weil das fand ich halt auch nicht ganz gepasst. Weil am Anfang, hat Pascal auch gerade gesagt, am Anfang wird gezeigt, ähm, als sie dann eben ähm, aus dem Gefängnis da ja ausbrechen, dass sie auch über Leichen gehen und zwar auch über Kinderleichen. Ja, es wird also sieht man nicht on Screen, aber es wird angedeutet, dass sie eben einen Vater mit seinen zwei Kindern aus dem Weg räumen, um an sein, an sein Auto zu kommen. So, also er wird als absolut skrupelloser Mörder eingeführt, ja, der aus dem Klast ja. kommt, der eh quasi äh, wahrscheinlich lebenslänglich hat. Ich weiß gar nicht, ob es gesagt wird, aber es wird impliziert, dass er schon echt, echt, äh, ja, Bad Motherfucker ist, der, der wahrscheinlich nie wieder das Tageslicht sehen wird, wenn es nach, nach der pulse geht. Ähm, aber dann halt eben später dann über den halben Film lang mit, mit Becky rumdiskutiert teilweise und, und mit der Familie rumdiskutiert, wenn er vorher schon eingeführt wurde, als ich bringe einfach jeden um, der mich nervt. So. Fand ich so auch nicht ganz passend einfach. Da hätte, hätte er konsequenter sein müssen, am Endeffekt. So, von daher, das waren so Kleinigkeiten, aber trotzdem habe ich auch sehr viel Spaß mit dem Film. Ähm, der, der Gore ist ordentlich so, der Payoff ist auch cool. Becky ist wirklich eine, wie Pascal sagt, nervige Figur, aber das, die muss so sein, weil sie auch trotzdem dann auch wie so eine Toughness hat. Muss, das funktioniert auch, das ist auch gut. Also, alles, was ihr gesagt habt, sonst stimme ich zu. Und ich hätte mir noch gewünscht, dass er wenigstens noch aufgelöst hätte, was die Verbrecher eigentlich suchen, weil das wird eigentlich nie aufgelöst. Und das Ende teasert fast schon so ein Teil 2 irgendwie. Von daher, das sind meine einzigen Kritikpunkte. Trotzdem hatte ich eine gute Zeit mit dem fürs Festival, super. Ich wette, der wird gejubelt und das ist auch zurecht. Von daher bei mir auch dreieinhalb Sterne. Guckt ihn euch an.
1: Oh, das habe ich auch letztes Jahr bei Furies gesagt. Und dann war das am Ende doch nicht so der Hit bei den meisten Leuten. <lacht> ähm, wir haben uns, äh, André, wir haben uns Bring Me Home angesehen. Das ist äh, ein quasi ein neuer koreanischer Thriller, den das Fantasy-Filmfest hier präsentiert. In dem Film geht es um äh, Jung John deren Sohn bereits seit sechs Jahren auf mysteriöse Art und Weise spurlos verschwunden ist. Und die Suche nach ihrem Sohn lässt die leidende Mutter dann in einen Strudel aus Entführung, Kindesmissbrauch und Polizeikorruption in diesem Film abtauchen. Und ich finde, das ist wieder typisch das, was wir, aber positiv typisch das, was wir in den letzten Jahren äh, gewohnt sind aus Südkorea. Eben, Das ist ein knallharter Thriller mit einer richtig nihilistischen, fiesen Grundstimmung. Ähm, das ist ein Film, der in mir, richtig tiefe innere Wut so ein bisschen hervorgebracht hat. Er hat mich extrem mitgenommen emotional. Es ist alles sehr düster. Es ist alles sehr physisch und sehr psychisch brutal. Abgründe tun sich auf. Und irgendwie bekommt man immer nur Hoffnung durch durch das Verhalten der Mutter, die einfach ihre bedingungslose Liebe zu ihrem Kind äh, immer wieder ins Spiel bringt und für Hoffnung sorgt, dass wir hier irgendwie noch ein Happy End äh, in diesem Film bekommen. Und äh, der ist auf Top-Niveau gedreht, der ist vor allem auch auf Top-Niveau gespielt. Das ist vor allem interessant, weil Kim Seong woo dort Nee, nicht Kim Seong woo das ist der Regisseur, aber Lee Jung-Ah mitspielt. Das ist die Lady Vengeance aus Park Chan-Wooks Film, den sicherlich auch viele gesehen haben aus der vengeance trilogie Und ansonsten ist er auch ansonsten hochgerätig besetzt. Also man hat all die Schauspieler, die dort mitspielen, hat man schon in anderen Filmen in hochgerätigen koreanischen Produktionen gesehen. Und ich finde, mich hat der Film sehr an *Be und auch so ein bisschen an *The Isle* erinnert. Ähm, und wer diese Filme feiert, finde ich, äh, der wird sehr viel, Sp also Spaß in Anführungszeichen haben mit *Bring Me Home*, aber der wird großen Gefallen daran finden. Ähm, ich muss sagen, trotz des manchmal unglaubwürdigen Plots ist der Film von vorne bis hinten spannend und einfach großartig auch inszeniert und sehr emotional. Also mich hat er sehr bewegt. Wie ging es dir da? Also vier von fünf von mir schon mal so viel dazu. <lacht>
0: Ähm, ja, geht mir, geht mir eigentlich ganz genauso. Ich habe ihm auch 4 von 5 gegeben, schon mal direkt vorweg. Ähm, hat mich sehr mitgenommen. Wie du sagst, er ist nicht immer ganz hundertprozentig ausgefeilt, was die Glaubhaftigkeit angeht. Es gibt so ein bisschen Suspension of Disbelief. Ähm, hat mich aber nicht gestört, weil die Story, beziehungsweise einfach die die Erzählstruktur doch so mitreißend ist. Du, du, du leidest mit ihr sehr mit, mit der Mutter. Du willst halt einfach, dass sie dass sie Gerechtigkeit erfährt für ihren Sohn und so weiter. Das, das, das funktioniert gut. Das kann der Film gut vermitteln. Das können die Schauspieler vermitteln. Von daher, das habe ich nicht so gestört. Es ist auch so ein bisschen, ja, er ist auch so ein bisschen Misery-Porn natürlich, gewollt. Es ist auch wieder so ein Film, wo man sich fragt, wie viel Schlechtes kann einer Person passieren in so im Leben? Womit hat sie das verdient? Aber daran geht der Film trotzdem auf, ohne sich darin auch so zu suhlen. Sondern er schafft es dann trotzdem auch, diesen diesen Plot weiterzutreiben, den Revenge-Plot aufzumachen. Und die Bilder sind sehr gut. Ich finde, die Bilder, der, der hat einfach richtig starke Momentaufnahmen. Ich erinnere dann gegen Ende, ohne Spoiler, jetzt diese Szene dann in diesem ich wollte schon sagen, Wattenmeer, in diesem Meer, äh, halt, ne, wo, wo, die, wo die Ebbe ist und sie, sie geht da in, in das stillgelegte Meer quasi, mit diesem, ne, am Stein, die Szene am ja. Ende, mit der gleißenden Sonne auf dem spiegelnden, ähm, Meeresboden da, das ist wirklich unfassbar starke Bilder zu einer dramatischen Szene, so, da hat der mich richtig gepackt, der Film und äh, ja, auch die Gewalt ist halt so, auch hier so explosionsartig sehr gezielt, auch nicht so überbordend das ist kein Splatterfilm, so, sie ist einfach sehr sehr drastisch und hart und, und realistisch und auch diese diese, ähm, ja, dieses, dieses Fischer, diese Fischerkommune da wenn du da, wenn du jetzt alles bei denen abspielt ist alles auch so so dreckig und so, so, du willst da auch voll nicht sein. Du, das ist einfach alles so schäbig. fast so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre am Meer irgendwie. Ja. Ähm, es ist alles wirklich einfach ungeil. Das sind einfach richtig asoziale Menschen und du, du willst den du wünschst denen einfach das Schlimmste so. Und das schafft der Film einfach nicht zu vermitteln. Der, der, ich finde, der zieht dich in so einen Sog richtig mit aus, sage ich ja Mitleiden mit der Hauptfigur und, und du wünschst denen einfach nur die Pest an den Hals, weil es einfach so, ekelhafte Menschen sind und auch mit den, mit den Polizisten natürlich dann eben dieses Level der Korruption, Vertuschung, so äh, diese Kommunen da halt irgendwie zusammen, weil da eine Hand wäscht die andere und als Außenstehende die Mutter da hat, hat einfach keine Chance und wirklich einfach ein einfach der der zieht einen mit runter, aber auf irgendwie eine, dann doch eine eben eine positive filmische Weise ähm, hat mir echt gut gefallen, also von mir auch absolute Empfehlung.
1: Ähm, du hast dir ja schon ähm, vor einer Weile Daniel isn't real angesehen. Wir haben auch schon mal kurz in unseren Quarantänetagebüchern über den Film gesprochen. Aber für die Leute, äh, die die Episode damals nicht gehört haben, vielleicht nochmal ganz kurz deine Einschätzung zu diesem Film. Ja,
0: genau, also kann ich ja verweisen, hört noch mal rein in das, in das Tagebuch, da bin ich ein bisschen ausführlich auf eingegangen. Nochmal mal kurz, The Isn't Real, Film aus 2019 ähm, vom Regisseur Adam Egypt Mortimer, der hat äh, auch diesen Some Kind of Hate gemacht, vielleicht kennen jemand manche von euch, und auch eine Episode in, dem, ähm, in der Horror-Anthologie Holidays. Und ähm, ja, spielen mit äh, Miles Robbins und Patrick Schwarzenegger, ist der Sohn von äh, Arnie, der hier eine sehr gute Figur macht, ist ein echt ein schöner Showcase für sein Können, so dem dem wünsche ich das Beste. Ist auch cool, dass er hier so im, im Genrebereich anfängt. Ähm, wirklich sehr guter Schauspieler, äh, liegt in den Genen scheinbar. Naja, das heißt gut? Ich meine, was was Schwarzenegger für ein Schauspieler ist, Arnie, das, darüber kann man natürlich sehr lange streiten. <lacht> aber er, er hat natürlich das Charisma auf jeden Fall weitergegeben, aber er macht das sehr gut hier. Dünnes Eis, Und, mein Freund, dünnes ja, Eis. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich mach da nur Spaß. Nein, definitiv. Ein, äh, ein. Es liegt in der Familie definitiv, hier ähm, anscheinend präsent auf der Leinwand zu sein. Denn das ist er definitiv. Es geht hier um ähm, einen Studienanfänger, Luke. Der hat ein sehr gewalttätiges Familien-Kindheitstrauma ähm, durchlebt und hatte als Kind einen imaginären Freund namens Daniel. Und ähm, der hat ihm eben durch schwere Zeiten geholfen. Und da ihn so ein bisschen sein Kindheitstrauma jetzt in äh, den älteren Jahren wieder einholt, holt er auch Daniel wieder raus, um vers zu versuchen, so sein Trauma damit wieder erneut zu bewältigen. Und der Film spielt eben dann damit, zu hinterfragen, ist Daniel denn überhaupt wirklich ein imaginärer Freund oder steckt da irgendwie mehr dahinter? Und dann entf entfaltet sich ein ja, eine Mischung aus Teenie-Horror, Psycho-Thriller und Drama ähm, rund um Schizophrenie und Angststörungen in einem ziemlich Cronenberg-esken Einschlag so und der war schon sehr ordentlich. Der hatte teilweise ein bisschen Pacing-Probleme, weil er am Anfang auch so sehr düster und böse einsteigt und sehr 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 ergreifend und dramaesk mit einer Horrornote, dann in diesen teenie part überschwingt, wo er fast so ein bisschen, ja, also wirklich so einen Schwung bekommt, der, den du erst gar nicht mal siehst in dem Film und fast so ein bisschen, fast so ein bisschen lustig auch wird und so weiter und dann wieder abdriftet später dann in wirklich ähm, so Psycho-Thriller-Horrorgefühl, der noch mal richtig, 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 richtig bösartig, richtig, richtig bösartig wird. Und ähm, dieser Shift ist ungewohnt und Stößt ein bisschen auch die Grenzen der Seherfahrung erstmal, aber es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut eigentlich. Von daher, es ist ein sehr solider Film. Es ist kein 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 Highlight für mich, so würde ich sagen, im Programm des Filmfests, aber man kann den sehr gut gucken. Also für mich ist es ein solides Ding, habt habe dem 3 von fünf gegeben. Von daher, guckt ihn euch an, ein paar mehr Worte, wie gesagt, noch hört unser das Tagebuch nochmal
1: nach. Pascal, du hast dir das Centerpiece des Festivals angesehen, mm. Dinner in America.
2: Ja, genau, Dinner in America, ein Film, ähm, ja, auch aus diesem Jahr 2020. Ist spannend. Ähm, ich habe das jetzt mal so genremäßig irgendwo zwischen einer Coming-of-Age-Komödie mit so einem leichten Milieu-Drama-Einschlag verordnet. Äh, Regisseur ist Adam Wemeyer. Der hat sonst in seiner Filmografie nur The Bunny Game, das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2011, stehen und... Kennst du ich, denn? Ja, worum geht es? Nee, kenne ich nicht. Kennst ja, du den? Sei froh. Ach so, okay. Kann man nicht empfehlen?
0: Es ist schwer zu sagen, dass man es das empfehlen kann. Es ist halt kein richtiger Film. Der, ich wundere mich auch, der, okay. der, 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 der geht fast 80 Minuten und ich wundere mich wie überhaupt, wie der das durchgekriegt hat, so einen langen Film. <lacht> es geht im Endeffekt wirklich darum, bei Bunny Game eine Prostituierte wird entführt und in einem, hinten in einem, in einem LKW 70 Minuten lang ge, gefoltert.
2: Okay, das,
0: das ist, ist halt so Richtung August Underground, halt alles mit der shaky Cam und möglichst realistisch und und richtig bestialisch, halt Frauen vergewaltigen und foltern. So, Das ist halt pff.
2: Okay, ja. das ist, ähm, ja, abgefahren. Dann ist auf jeden Fall nämlich mal in den letzten neun Jahren bei Adam Remeyer viel passiert. Denn auch er hat hier auch das Drehbuch geschrieben für den Film. Und ähm, das ist halt jetzt tatsächlich, äh, auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, ein Film, wo man auf jeden Fall später diskutieren kann, Inwiefern der jetzt es verdient hat, das Centerpiece des Fantasy Filmfests zu sein. Nicht weil das schlecht ist, aber einfach weil man jetzt von denen, so wie man viele es vielleicht erwarten würden, weil man jetzt hier weder meiner Meinung nach Genre, man bekommt kein Horror, man bekommt kein Sci-Fi und auch keine Fantasy. Das ist ein sehr geerdeter Film. Es geht, im Kern geht es um zwei Figuren und zwar um Simon. Das ist so ein, ja, Late Teenager, Punkrocker, sehr auf die falsche Bahn gekommen, abgedriftet, hat eigentlich eine wohlhabende und gut situierte Familie, aber die hat ihn auch verstoßen. Er spielt halt in der Punkband, da spielt er als John Q, aber niemand weiß, wer er wirklich, also niemand weiß, wer der Sänger dieser Punkband ist, weil er halt immer mit einer Skimaske auftritt. Und dann gibt's halt das Mädchen, ähm, Patty, gespielt von Emily Skeggs. Oh, und sorry, Simon wird gespielt von Kyle Garner, den kennt man auf jeden Fall wahrscheinlich aus dem Nightmare on M Street Remake. Ähm, genau, und Patty ist auch ein Mädel um und bei in seinem Alter. Und sie ist halt, ja, sie ist irgendwo liebenswert, sie hat auch nette Eltern, aber sie ist halt ein bisschen, ähm, ja, im Film wird immer gesagt, sie ist ein bisschen langsam. Also sie ist jetzt nicht irgendwie dumm oder so, aber sie wirkt halt immer ein bisschen verpeilt. Sie braucht für alles ein bisschen länger, verliert deswegen auch ihren... Job an der, so, Studium und so ist auch nicht wirklich drin, ähm, sie ist da einfach immer ein bisschen hinterher und ist halt auch so ein Outcast, also beide sind auf ihre Art und Weise halt ein Outcast, nicht, gehören nicht zu den populären Kids, werden dann halt auch, ähm, ja, regelmäßig gemobbt und dann halt, ähm, ja, beschimpft. Und im Endeffekt, der Film dreht sich darum, wie die beiden sich kennenlernen. Ähm, Simon halt von der Polizei gesucht, weil er schon wieder, er hat immer das, er ist ein, äh, Gott, dafür gibt's auch einen Namen, er ist jemand, der immer Sachen anzündet. Ähm Pyromane. Äh, ja, Pyromane, ich danke euch beiden. Genau, es ein Pyromane, immer wenn er irgendwie schlecht gelaunt ist oder wenn er irgendwie Streit mit wem hat, dann fängt er direkt an, was anzuzünden, was, ähm, ja, schlecht ist für ihn, weil er dann halt äh, stets irgendwo auf der Flucht ist und irgendwo bei Freunden unterkommen muss. Und, ja, die beiden ähm, treffen aufeinander und ab dann ist es so eine Mischung. Es ist auch ein bisschen Romantik, es ist coming of age. Die beiden lernen sich besser kennen. Am Anfang sind sie halt sehr verschieden und Patty ist halt auch großer Fan von dieser Punkband, weiß aber halt nicht, dass der Typ, mit dem sie jetzt hier die ganze Zeit abhängt, halt eben der Sänger ist. Und darauf läuft das am Ende so ein bisschen hinaus, dass man dann, ähm, ja, dass sie das mitbekommt. Und dann ist der Film halt sehr süß, er ist romantisch, er ist witzig. Er ist manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, also so eine gewisse traurige Härte ist da schon mal drin. Ähm also das Drama ist auf jeden Fall ja schon irgendwo im Film verankert. Da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich möchte auch nicht zu sehr spoilen, weil ich würde den Film durchaus empfehlen. Ich habe dem tatsächlich auch vier von fünf Sternen gegeben. Ähm, aber da möchte ich dann halt auch zu sagen, dass man halt sich dann auch bewusst sein muss, der ist zwar das Centerpiece vom Fantasy-Filmfest, aber wie gesagt, das ist halt ähm, ja jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Film, den man an dieser Stelle erwarten würde. Da Ich habe, glaube ich, irgendwann mal auch, ähm, den Vergleich so gezogen, da hätte man jetzt auch Little Miss Sunshine zeigen können. Ist auch ein toller Film. Passt jetzt aber vielleicht auch nicht so super zu dem, was zumindest die allermeisten
0: vom Fantasy Filmfest erwarten. Es, würden. es gibt halt es gibt halt einfach Filme, die passen nirgendwo hin. Oder nirgendwo anders ja, sind Und die nimmt das Fantasy Filmfest dann teilweise einfach mal so mit, mit dazu. Und das, ich habe den jetzt noch nicht gesehen gehabt. Äh, habe ich leider nicht geschafft vorher. Aber ähm, der klingt für mich so ein bisschen danach. Der passt einfach nirgendwo rein. Mhm. Also nehmen das Fantasy Filmfest einfach ihn auf. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. So es ist es das einzige, die einzige Gefahr ist halt, dass Menschen da mit der falschen Erwartungshaltung reingehen. Aber wenn man das irgendwie ähm, aus der Bahn geschafft bekommt, dann ähm, kann man sehr viel Spaß mit dem Film haben. Ich fand den schön. Und ja.
1: Dann das ist, ja. dürfen sie gerne fortfahren mit dem Film Fried Berry, der ja ähm, im Spätprogramm läuft auf dem Fantasy Filmfest Ist das denn ein klassisches Mitternachtskino, Pascal? Würdest du sagen? Das ist genau der richtige Rausschmeißer. <lacht>
2: ja, ich, ähm, ja, Fred Barry ist interessant. Ich, mein, ich und André haben den gesehen. Interessant, das ist, 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 ist
1: eine gute Beschreibung, ja. Ja, ähm,
2: ja, der, das ist ein Trip halt, das ist ein Film, ähm. Mein Gott, ich hau einfach mal ein paar Fakten raus, denn das ist äh, einfacher, weil das sind Fakten. Ist ein Film halt auch aus dem Jahr 2020. Äh, ich habe ihn jetzt mal als Sci-Fi-Komödie irgendwo verortet, ist aber auch irgendwie relativ egal. Ähm, ist ein südafrikanischer Film, Regie Ryan Krüger, äh, der aber auch hier äh, Produzent und Drehbuch halt einen kompletten ähm, Autorenfilm gemacht hat. Und in der Hauptrolle Gary Green, der hat sonst äh, soweit nichts in der Filmografie, meines Wissens nach, spielt halt hier die Ro Rolle des Barry. Und ja, Barry ist ein, ähm, ja, ich weiß es gar nicht, irgendwo zwischen Ende 40, Anfang 50-Jähriger, ziemlich ähm, abgefuckter Dude, ähm, der irgendwo in einer Großstadt lebt, der sieht halt ein bisschen, er sieht halt einfach so aus, als ob, ja, ich will jetzt mal nicht so abwertend sein, aber er ist halt, so sieht schon so aus, als würde er irgendwie sich so vom Penny das Billigbier gönnen, so, ist halt, <lacht> die Haare sind, ähm, ja, war halt lange nicht mehr beim Friseur, sieht einfach runtergerockt aus, ein Total, richtig runtergerockter ja. Typ. Und der wird halt dann von das ist Aliens untersucht. Halt Corona, so äh, halt
1: Corona,
2: was erwartest du? Was? ist Corona,
1: was erwartest du? Ach so, ja, ja hast recht,
2: eigentlich, ja. Eigentlich sehen wir alle so aus wie, eigentlich sind wir alle Barry. Ja. <lacht> Nur, ähm, dass wir nicht äh, so regelmäßig von Aliens obduziert werden wie Barry, denn das ist hier äh, so ein bisschen der Aufhänger des Films, äh, wird von Aliens untersucht und wird dann wieder auf die Erde entlassen und ist danach einfach ein komplett anderer Mensch. Und dann durchlebt er einfach einen komplett abgefahrenen, ja so, ach, wie soll man sagen, so eine LSD-Sequenz an Ereignissen. Danach ist der Film halt einfach sehr episodenmäßig. Barry kommt,
0: geht irgendwo in ja, man, den Club. Man muss aber schon dazu sagen, das hast du jetzt ausgelassen, ne? Also man muss schon dazu so. sagen, also die Aliens steuern ihn jetzt, ne? Also quasi ja, die Aliens okay. erleben, quasi die Aliens erforschen jetzt die Menschheit durch seine Augen. Darum geht es so quasi ein bisschen.
2: Ja. Genau, und so ähm, ja, stolpert er von, erst geht's irgendwo in den Club, dann wird er davon äh, ja immer wieder auch von Leuten, äh, von einer Frau abgeschleppt. Äh, und er hat viel Sex tatsächlich im Film. Äh, der Film hat dann auch noch eine sehr abgedrehte Intermission. Ist auch so ein stranger Moment, wo er dann auch noch mal die vierte Wand ein bisschen durchbricht. Und ähm, am Ende wird der Film auch noch mal hier und da ein bisschen blutig. Äh, ja, ich übergebe mal kurz an dich, André. Ich krieg, ich kann jetzt das nicht, ich krieg so nicht den Finger drauf, wie ich diesen Film in seiner seltsamen Haftigkeit beschreiben soll.
0: Versuch du's mal. Es ist halt wirklich so ein bisschen under the skin, äh, mit Joe Hansen, nur halt auf komplett dirty und eher so greasy Strangler als ästhetisch. Ähm, wie gesagt, es ist im Grunde halt, Aliens erforschen die Erde durch die, in, in, im Körper eines kompletten Heroin-Junkies. Und ja, wie gesagt, wie Pascal gerade sagt, es endet halt komplett in Sex, Drogen, Eskalation, Gewalt. Und einerseits ähm, stolpert er sich halt so durch durch Drogenszenen. Und äh, das hat mich auch so gewundert. Irgendwie alle finden ihn geil. Er wird super oft angemacht von Frauen, wo ich mir denke, er sieht ja aus wie der letzte Hobo. Warum wird er ständig angemacht? Ja, ja, ja. Aber ja, er das hat jedenfalls reichlich Sex und ähm, äh, auch wenn er, wenn dann, wenn er nämlich dann ähm, zum Höhepunkt kommt, äh, dann äh, verschießt er seltsames schwarzes Zeug, denn er ist ja quasi von, von Aliens invaded worden. Und ja, und, ähm, ja, und, und quasi die, die, die Aliens, wie gesagt, ich finde er spielt das auch extrem gut, der, ähm, der Gary Green. Mhm. Weil er, er ist, er guckt halt ganz ganze halt komplett apathisch so verwirrt neugierig, aber dann eben natürlich wenn er auf Drogen ist rastet er auch sein Gesicht einfach komplett aus, geht fast so in die Ace ventura richtung und das alles entgleitet ihm dann irgendwie dabei und es ist halt so so eine so eine so eine skurrile Reise von ihm, weil erst die erste Hälfte ist eigentlich komplettes Chaos. Es wird nur gebumst, Drogen genommen. Ähm, er stolpert halt, wie gesagt, von einer Situation in die andere, weil, weil die Aliens nicht gar keine Ahnung haben, wie, wie Menschen auf irgendwas reagieren. Und in der zweiten Hälfte aber dann ähm, kommt es plötzlich dazu, dass er auch Leuten einfach aus Versehen hilft. So. Ähm, er, mhm. er, er, heilt, er heilt einen Herzinfarkt von dem Typ halt durch Hand Handauflegen. Der, und er versteht das selber gar nicht, was er da gemacht hat. Oder die Aliens wissen gar nicht, was sie gerade gemacht haben. Aber der Typ ist halt so, oh, du hast mein Leben gerettet. Und Barry geht halt so völlig Strahl einfach weg, so, tschüss. Ähm, dann rettet er <lacht> aus Versehen seine Ehe, weil er halt plötzlich wieder ein geiler Liebhaber ist, weil die Elias halt am Bumsen sind irgendwie. Und ähm, und rettet noch irgendwelche Kinder vor einem Massenmörder und so. Also es ist alles halt, es ist so obskur, was da alles so am passiert. Und das Problem ist einfach leider, das ist eben, wie Pascal sagt, es ist halt so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen hm. einfach. Es ist wie so ein Erlebnispark, wo du in verschiedene Attraktionen gehst, nur dass die alle halt was mit Sex, Drogen, Gewalt und Abspritzen zu tun haben. So, Es ist halt komplett räudig alles die ganze Zeit. Und das, und das Ding ist halt, der Film basiert ja auf einem Kurzfilm. Also es gab schon mal einen Kurzfilm dazu. Mhm. Einen dreiminütigen oder so. Und das merkt man halt. Ähm, die Idee ja. des Ganzen kann sich halt einfach nicht über die ganze Länge des Films tragen, leider. Das ist das Problem. Äh, sonst würde ich ihn auch noch besser finden. So, Ich hatte meinen Spaß damit, schon irgendwie, weil er einfach wirklich so skurril ist, dass du immer gespannt bist, was als nächstes passiert. Ähm, aber es ist, es ist halt wirklich, es ist zu viel auch irgendwann einfach. Und ähm, das ist eigentlich so das größte, das größte Problem des Films, weil weil sonst macht der schon irgendwie Laune, wenn man wirklich auch auf so einfach obskure Sachen steht. Das heißt, man muss auch schon sagen, so es ist halt eine Warnung. Ne? Der Film ist wirklich drüber. Hm. Es, gibt, es gibt wirklich echt viele Sachen, die man nicht sehen will, wenn andere Menschen im Raum sind. Ich war ganz froh, ich ihn alleine geguckt habe. Ähm Deswegen Chris hat ja gefragt, ist das Mitternachtskino? so auf jeden Fall einerseits ja, ja. aber es ist halt auch Schmuddelkino, es ist so es ist so Gruß an die Kollegen Bahnhofskino, ne? Genau, es ist sleazy, es ist dreckig, es ist Sex, es ist Gewalt, es ist Drogen, es ist eklig, es ist staubig, dreckig, widerlich. Und ähm, das muss man halt mögen, wenn man Nicht so Filme macht beim Savoy.
1: <lacht>
0: <lacht> genau und äh, wie gesagt, wenn man so Filme macht wie Greasy Strangler und so oder oder ähm, keine Ahnung, You name it, halt wirklich solche solche Grenzerfahrungsfilme in einer gewissen Weise. Ähm, dann kann man da denke ich mal einen Blick riskieren, aber man muss schon echt auf einiges eingestellt sein so. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Was, was? Ich hab dem drei von fünf gegeben und du? Äh, ich habe dem zweieinhalb gegeben, weil er einfach filmisch trotzdem für mich einfach das nicht halten kann. Wie gesagt, der, würde der mhm. eine Stunde dauern, wäre es besser, aber er dauert halt 100 Minuten, so das ist einfach zu lang. Das wird, er, wird, er von, wird er so eine Stunde gehen, glaube ich, dann würde ich es aushalten. Aber irgendwann verliert sich dann leider auch einfach die, der Reiz des Ganzen, weil es irgendwann zu viel wird.
1: Nicht empfehlen kann ich ebenfalls ähm, den, ja, den Zombiefilm Get the Hell Out, äh, in dem es ganz kurz gefasst darum geht, dass äh, mitten im taiwanesischen Parlament äh, ein Zombie-Virus ausbricht und dort für Chaos sorgt. Und herausgekommen ist dabei eine sehr laute, sehr anstrengende Zombiesplatter-Komödie eben aus Taiwan, die ja mir eigentlich gar nicht gefallen hat, also vor allem hat mich der billige Look gestört, der sehr extrem ähm, dieses Seifenoper-Feeling ähm, erzeugt, so wie Scream 4, nur noch, nur noch deutlich schlimmer. Ähm, dann hat der Film pausenlos irgendwelche Bild- und Coloring-Filter. die Figuren sind komplett überzeichnet und permanent folgt ein Slapstick-Gag äh, auf den nächsten und dazu einfach Billighumor und ja, es, er versucht dann so ein bisschen diesen satirischen politischen Part so ein bisschen darzustellen, aber es ist auch überhaupt nicht subtil. Ähm, aber auch nicht so ganz verkehrt. Also, es gibt schon so ein paar Schmunzler, die, die das Ganze mit sich bringt, wenn der Film halt eben so ein bisschen auf die politischen Begebenheiten in Taiwan, ähm, eingehen will und generell einfach auf, 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 Sachen, die in der Regierung, die politisch passieren, äh, das nimmt das schon ein bisschen aufs Korn und das macht auch ein bisschen Spaß, wenn sich dieses Bild einfach überträgt auf eben diese, auf diesen Zombie-Outbreak, aber abseits von so ein paar ganz wenigen netten, kreativen Ideen, ähm, hat mir das wirklich nicht gefallen, also das ist für eineinhalb, wie du eben schon gesagt hast, eben bei, bei Berry, das reicht irgendwie nicht aus, um eineinhalb Stunden Film zu füllen, ähm, dafür hat er auch einfach, zwar temporeiche Action-Szenen, aber viel zu wenige davon und irgendwie mit Horror hatte das am Ende auch nicht viel zu tun, das ist, ja, muss ich tatsächlich sagen, also zwei von fünf, die sind sehr wohl gemeint, da war ich ein bisschen enttäuscht von. Ähm Inheritance, Pascal
2: ja, inheritance, ähm, ein Film aus dem Jahr von 2000, äh, ein Film aus dem Jahr 2020. Regisseur Vaughn Stain, ähm, hat sonst auch nur Terminal gedreht aus dem Jahr 2018 mit Margaret Robbie. Der ja auch schon gut zerrissen Und, wurde. Okay, habe ich tatsächlich nie auf dem Schirm gehabt, ähm, ja und ähm, ja so äh, ja ich sag mal ich glaube der Film wird's den wird's dann aber wahrscheinlich auch nicht sehr viel besser gehen ähm, ich glaube da sind wir uns auch in der unserer Meinung relativ einig äh, ich kann trotzdem mal kurz erklären worum es grundsätzlich geht wir haben auch hier wieder zwei Hauptfiguren es ist einmal ähm, Lauren gespielt von Lily Collins Kennt man zum Beispiel aus Extremely Wicked oder Okia. Und halt ähm, Morgan, gespielt von Simon Pack, Den kennen wir natürlich aus der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright oder auch als Scotty in den äh, neueren Star Trek-Filmen. Ähm, so, Lily ist die, äh, Lauren ist die Tochter einer wohlhabenden Familie, die irgendwo in der amerikanischen Pu Politik äh, verwurzelt ist und da ich hab's nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, der Film erklärt es auch nicht richtig. Irgendwelche hohen Ämter inne hat. Ähm, und der Vater von Lily, von Lauren, mein Gott, äh, stirbt dann und dann geht es prinzipiell darum, das Erbe wird innerhalb der Familie aufgeteilt und Lauren bekommt den Schlüssel zu einem, ja, so eine Art Bunker im, im, im Garten des Familienanwesens und dort trifft sie auf, Morgan einem, ja, offensichtlich Gefangenen ihres jetzt verstorbenen Vaters, der dort seit vielen Jahren sein, ähm, ja, sein Dasein fristet, äh, aussieht wie, ähm, ja, äh, ein bisschen wie äh, Julian Assange, nachdem er äh, aus der Botschaft rausgekommen ist. <lacht> das muss
0: ich auch direkt dran denken.
2: Ja, das, ähm, gut sieht er nicht aus, sagen wir es mal so. Nee. Und ja, und das ist quasi der Auftakt eines Thrillers. Denn dieser Morgan hat natürlich eine Geschichte. Eine Geschichte mit ähm, Laurens Vater, eine Geschichte mit der Familie und, äh, ja, Lauren ist natürlich einfach verwundert, warum ist da jetzt dieser, ähm, der von sich behauptet, ein unschuldiger armer Kerl zu sein, warum wurde der da so lange gefangen gehalten, kann sie ihm trauen, was weiß er, was passiert, wenn sie ihn jetzt einfach frei freilässt, was wird das, ähm, für ein Licht auf die Familie werfen, der, äh, ihr Bruder ist auch gerade dabei, sich wieder um irgendein hohes politisches Amt zu bewerben, das wäre natürlich maximal ungünstig, aber andererseits ist sie auch nicht, ähm, ja, sie ist nicht per se böse, sie ist jetzt, äh, hat halt quasi einen Konflikt damit, was sie mit ihm macht. Und, ähm, ja, so, und ab dann, ist, sagen es, alles, sag ich so, Twist gibt es, ein Twist gibt es, und der ist auch, äh, ja, der kündigt sich halt meilenweit an. Da ist jetzt nichts viel Überraschendes bei. So für mich ein bisschen der Lichtblick ist halt die, ähm, darstellerische Leistung von Simon Peck. Der macht seinen Job hier echt gut. Ist auch schön, ihn jetzt auch mal wirklich in einer, ähm, ja, überhaupt nicht komödiantischen Rolle zu sehen. Natürlich, das schwingt hier und da mal so, wie er seine Figur spielt. Das schwingt schon hier und da mal so ein so ein trockener Witz irgendwo ähm, zwischen den Zeilen mit. Aber prinzipiell ist das ein ernsthafter Film, aber meiner Meinung nach halt kein guter Film, weil dieser ganze Thriller-Plot ist, ähm, der ist furchtbar schlecht erzählt, der ist dröge, vorhersehbar und überhaupt nicht, geil ausgearbeitet, da entsteht keine Spannung, ich kann mir genau denken, was passiert, es passiert auch dann genau das, was man erwartet und das Ende ist halt auch meiner Meinung nach eine absolute Enttäuschung und ähm, ja, ich finde den Film leider insgesamt ziemlich langweilig, äh, Spaß hatte ich mit dem nicht, dazu kommt noch das, das Andre André heute auch, du hast es auch nochmal gepostet, Der, das äh, Poster vom Film plakatiert auch noch dann den, ähm, äh, oh Gott, jetzt komme ich gar nicht Klobers auf den Namen, ja, genau. Das Ten Cloverfield Blaine Poster. Ähm, ja ich hatte
0: nicht viel Spaß mit dem Film, ich habe mir jetzt zwei von fünf Sternen gegeben, wie war das bei dir, André? Ich hatte ganz schön überlegt, hatte schon überlegt gehabt, ob der Film vielleicht um Aliens geht am Ende. <lacht> 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 ähm, ja, ich geb dir eigentlich komplett recht, ich hatte tatsächlich im Mittelteil des Films, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß als du, ich fand dann dieses dieses Spiel zwischen Pack und ihr, ähm, so dieses eben, wie du sagst, dieses Hin und Her, dieses, ja, wer bist du eigentlich, kann ich dir vertrauen, äh, was weißt du alles, ne? ähm, das fand ich eigentlich ganz ganz okay, ähm, ich gebe dir, geb dir, recht, dass es nicht smart war und dass du es, das meiste eigentlich der, ja dir schon vor, voraus äh, vorhersagen konntest. So, das hat, hat, auch, hat auch dann immer ist meistens aufgegangen, was man erwartet hat. Da gebe ich dir komplett recht. Ich fand aber dieses Spiel zwischen den beiden so dieses dieses hin und her fand ich eigentlich ganz 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 gut gemacht so und es liegt natürlich auch hm. wie du sagst viel an seiner Darstellung im Gegensatz zu seiner Perücke spielt er wenigstens gut. Ähm, <lacht> die ist leider wirklich schlecht das, das ist wirklich da, da siehst du wirklich dass es Plastikhaare sind das ist leider echt nicht gut ähm, mm. aber das das fand ich noch das fand ich noch ganz okay aber ich gebe dir völlig recht der Rest ist halt wirklich äh, diese ganze Ermittlung ist so so langweilig beziehungsweise auch einfach die ist, alles ist immer direkt da Sie muss ja gar nicht richtig mhm. arbeiten, so. Sie, sie ist ja, sie ist ja auch irgendwie Star-Anwältin. Sie hat ihre Leute so hier. Sie ruft dann irgendwie einen an. Ja, gib, besorg mir mal alle Informationen über den, den Typ. Ich brauch's in, morgen an der Haustür. Ja, das lasch ich dir. So, dann kriegt die muss nicht mal was selber machen. Dann, dann, und sie, sie, hey. sie, weiß immer sofort, zu wem sie laufen muss, weil sie hat dann, sie haben dann auch natürlich so einen so ein familien der irgendwie seit 40 Jahren für die Familie so alles, was dreckig an Geschäften ist unter dem Tisch verschwinden lässt. Dann geht sie halt dahin und sagt, hier, erzähl mir mal das und das und sagt er so, das kann ich aber nicht sagen. Sie so, jetzt mach. Und er so, ja, okay. Also, es, sie, weiß immer, <lacht> sie weiß immer genau, wo sie hin muss. Es gibt gar keine, gar keine Spannung bei der Ermittlung, in Anführungszeichen. Sie muss eigentlich nur Papiere durchwühlen und findet irgendwie alles selber raus. Und der Rest, der Rest erzählt er, ihr ja dann nicht, der, der Charakter von Pack so. Und das stimmt absolut. Das ist alles leider super dröge erzählt und überhaupt nicht smart. Ähm, der Twist, finde ich, auch kommt auch einfach viel zu spät. Wäre der Twist ja. schon viel früher gekommen, dann hätte man daraus ja am Ende dann wirklich noch, so, noch mal so ein so Katzen- noch mal machen können. Ähm, aber der Twist kommt a ah, super schnell. Also wirklich, der wird, der wird gar nicht aufgebaut. Ähm, weil, sie, jetzt ohne zu spoilern, sie kriegt ja dieses Paket und mhm. zieht da dieses Foto raus und die Mutter ist plötzlich so direkt von 0 auf 300 so, warum hast du das? Und was ist hier los? Und, und ohne, dass die Mutter ihr auch irgendwas erklärt. Also ja, sie, sie gibt darf, keine halt Exposition auch. und trotzdem ist sie innerhalb dann von drei Sekunden so äh, am Heulen und oh mein Gott, wir müssen, wir müssen was unternehmen. Und sie weiß eigentlich gar nicht, was los ist, weil die Mutter hat sie gar nicht erzählt. Ähm, also sie weiß ohne ja, ja. Exposition plötzlich, dass alles schlimm wird und ja, und dann geht sie es halt ja in, in den letzten 15, 10 Minuten irgendwie dann aus. Der Twist hätte viel früher kommen müssen, dann hättest du mit dem ganzen Ding nämlich danach noch viel mehr spielen können, aber das passiert ja gar mhm. nicht mehr dann. Also deswegen, der ist wirklich leider einfach, es ist einfach ein Film der rein von der Idee her, hat er mir echt gut gefallen. Ist jetzt auch nichts Neues so, aber damit hättest du was machen können, aber da merkst du einfach Regie, Drehbuch, können da gar nichts rausziehen groß und deswegen, leider flacht er dann halt total ab und am Ende ist halt alles, wie du es erwartet hast und dann ist halt Ende. Von daher, ich bin auch bei zwei von fünf so, ich, ich werde ein bisschen, ein bisschen unterhalten, hat er mich, ein paar gute schauspielerische Leistungen, aber sonst, ey, nee, nee. Wirkt doch irgendwie billig produziert. Also. Er sieht aus wie ein Fernsehfilm, ich. er sieht aus wie ein Fernsehfilm, ja. komplett, ja. Nee. Leider, leider eher eine Gurke, also alles Gucker und wer wirklich irgendwie so, so ein, so ein seichten Thriller irgendwie mal mitnehmen will, ja, aber
1: keine große Empfehlung, nee. Dauerkarteninhaber horchen auf.
0: Genau, oder, oder wirklich tatsächlich so, also jetzt mal ganz, also ich würde, ich also wer ja nicht keine Dauerkarte hat, muss dafür, für den nicht ins Kino, muss dafür nicht ins aufs Filmfest, so, jetzt den Film ansteuert, ähm, lohnt sich meiner Meinung auch nicht, wenn der mal irgendwann mal auf Prime landet, so, da kann man den mal mitnehmen, so, im Programm oder auf Netflix, so, dafür, dafür ist das mal für den Nachmittag okay, ähm, aber es ist wirklich gar kein Highlight.
1: Ähm, einer der kuriosesten Filme des äh, Lineups ist sicherlich der neue Film von Quentin de Peut, aka Mr. Euso, den ja viele kennen als äh, Multitalent, aber eben äh, für uns relevant natürlich auch als Regisseur solcher äh, dubios, seltsamen, kuriosen Filme wie Rubber, Skin oder Wrong. Und sein neuester Film ist Mondi Bullet. Und äh, der handelt von zwei eher simpel gestrickten Freunden, die auch ein paar kriminelle Absichten haben und äh, die beiden entdecken durch Zufall. Und jetzt kommt's, Plot Twist, eine gigantische Fliege im Kofferraum eines Autos und fragen sich in der Folge, was sie mit diesem Getüm eigentlich nun anfangen sollen. Und ähm, ja, der Film ist sehr seltsam, hat ein paar echt nette Momente und auch witzige äh, Sequenzen. Aber ich muss gestehen, in seiner Gesamtheit war das irgendwie nicht die Art von Film, die mir zusagt. Die Figuren und die Situation, die der Film behandelt und zeigt, waren mir se zu sehr drüber einfach. Ich habe da keine Punkte gesehen, mit denen ich mich emotional irgendwie koppeln oder verankern konnte. Ähm, mir war einfach über die komplette Laufzeit schlichtweg egal, was da passiert. Ähm, aber zugegebenermaßen handwerklich war das äh, durchaus solide. Und vor allem diese übergroße Fliege, die mir als einzige Figur, in Anführungszeichen, des Films, irgendwie sympathisch war, äh, bildet natürlich so ein USP, die natürlich auch die Leute in die Kinos locken wird und auch mit Vorfreude diesem Film entgegenschauen werden lässt. Ähm, war nett, aber irgendwie auch nicht meins. Kann ich da auch wieder nur zwei von fünf vergeben. Aber ich glaube, Leute, die einfach auch mit der Art Kontontribuys, äh, äh, Art, Filme zu drehen, die das zu schätzen wissen, äh, die damit umgehen können und die auch Fan seiner Werke sind, die werden auch mit Monty Bûlée wieder ihren Spaß haben, glaube ich. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wollte ich aber mich
0: gerade fragen, wie du das, weil ich habe jetzt auch noch leider nicht gesehen können, aber ähm, wie du es einschätzt eben. Ja, ähm, also ob, ob, Fans, also bist, Fans. Du, bist du generell denn ein Fan seiner Arbeiten? Oder, also tust du, oder tust du dich halt generell schwer, weil das hilft ja glaube ich auch den ja. Zuhörern, tust du, ja. tust du dich generell schwer mit seinen Filmen?
1: Ja, also Rubber fand ich noch am besten von denen, die ich gesehen habe. Aber generell würde ich auch sagen, ist das ist es einfach nicht äh, mein Kind of Movie Business. Also deswegen auch ganz klar äh, würde ich behaupten, wer seine sonstigen Werke abfeiert und gut findet, kann hier glaube ich relativ blind ins Kino gehen. Der wird auch hier wieder voll mit Absurditäten bombardiert und und wird mit dem Humor Spaß haben und äh, Zumindest alle anderen könnten sich zumindest einfach diese putzige Fliege angucken, die schön handgemacht ist und die auch für Nicht-Fans für skurrile Situationen sorgt. Aber ich will eben auch gleichzeitig eine Warnung aussprechen, wer eben mit der Art äh, von 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 DPR nicht umgehen kann, der könnte sollte hier einfach auch passen. Das ist dann auch wieder nichts für den. Aber Fans auf jeden Fall blind reingehen, würde ich behaupten.
0: Ich glaube, bei ihm kann man ja immer generell sagen, ne? Also, der, hält, der behält jetzt so sein Handwerk bei. Ich glaube, sein. Auf jeden Fall. Von denen ich jetzt gesehen habe, ist, glaube ich, doch der Opostee noch sein normalster, in Anführungszeichen. Aber ich kenne auch die Skin noch nicht. Den muss ich auch noch nachholen. Um, aber halt gerade so Rapper und auch Wrong Cops und so, das ist ja alles schon echt extrem weird einfach von ihm. Ja. Also deswegen, ich glaube, wenn man seinen Kram eben kennt, dann dann kann man es auch besser einschätzen. Wer, ihn auch, wer noch gar keine Berührungspunkte mit Dupy hat, da so ist, glaube ich, kann man einfach generell sagen, Vorsicht geboten bei ihm, weil er einfach ein sehr spezieller Regisseur ist. Ne?
1: Da, 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 da vielleicht dann erstmal in die Musik reinhören, die gibt auch schon mal einen <lacht> ganz guten Eindruck, was man da <lacht> erwarten kann. Ähm... Weiter geht's, Palm Springs, äh, sehr interessanter Titel im Lineup des Films, äh, zum einen aufgrund der Besetzung und zum anderen, weil das wieder einer der Filme ist, die jetzt zumindest nicht, wir wissen natürlich, später kommt auch das Interview, da werden wir äh, seitdem bestimmt auch ein bisschen genauer auf das Thema eingegangen, dass eben äh, das Fantasy-Filmfest ja nicht automatisch Horrorfilme beinhaltet, sondern einfach das fantastische genau. Kino, aber selbst dort würde ich zumindest bei der Besetzung und auch beim bei der Plotbeschreibung nicht unbedingt bei Palm Springs draufkommen, dass der dort laufen sollte, erzähl mal André.
0: Ja, mehr, ich glaube, mehr als das Centerpiece tatsächlich. Also Palm Springs hm. äh, 2020 äh, von Max Barberkov gedreht. Ähm, ja, Starbesetzung mit Andy Samberg. Äh, die meisten werden ihn kennen, entweder von Lowly Island oder auch ähm, aus Brooklyn äh, Nine. Brooklyn Nine, genau, danke, das habe ich gesucht. Ähm, der Der Netflix-Serie, genau. Und eben vielen, vielen Filmen, die sich in diesem Lowly Island-Kosmos äh, irgendwie bewegen. Er ist bevor, kurz rein, bevor,
1: bevor sich man beschwert, ist keine Netflix-Serie. Aber mach weiter.
0: Nein, nein, aber sie läuft auf Netflix in Deutschland, das wollte ja. ich, das meine ich damit. Um, deswegen, also, ihn ihr kennt man ja, denke ich, absolutes Comedy, supertalent und, äh, ja, leadet halt hier in der Hauptrolle als Niles. Außerdem noch äh, Christine Milliotti dabei, die ich sehr mag und die hier auch äh, direkt schon mal vorweggegriffen. Fantastisch spielt, wirklich unfassbare Bereicherung für den Film. Äh, kennt man auch vielleicht aus Wolver Street und Co. Ähm, und zudem daneben Rolle J.K. Simmons der aus den Spider-Man-Filmen vor allem, glaube ich, ähm, den den meisten äh, bekannt sein sollte aus dem Mainstream-Kino. Und ja, worum geht's? es? geht darum, dass Niles ähm, ist ein, ja, so ein Hängertyp, so wie wir quasi, <lacht> so ein Faulenzer der gern sein Leben chillt. Und ja, der ist leider in eine Zeitschleife geraten. Es ist also ein klassisches, ähm, technisch kürzliches Murmeltier-Groundhog-Day-Ding ähm, hier. Und äh, ja, der hat quasi einen ähm, ja einen Tunnel gefunden, und da ist er reingegangen, weil er lustig geleuchtet hat und seitdem ist er in einer Zeitschleife. Und das ist schon ganz schön lange her. Nämlich quasi umgerechnet, er weiß es nicht ganz genau, aber ein paar Jahre auf jeden Fall schon. Also er erlebt den gleichen Tag immer, immer wieder. Die Prämisse kennt man und er halt hier einfach schon sehr lange. Das Szenario des Ganzen ist eine Hochzeit. Und, ähm, der, er ist halt Gast, also er ist, nicht, er ist nicht der Bräutigam, er ist Hochzeitsgast und ist eine Riesenfete, riesen eine riesenzimmer zeremonie äh, dutzende Leute eben da und alles pompös und groß. Und äh, ja, dieses Setting allein bietet schon mal auf jeden Fall auch genug äh, Möglichkeiten, so ein Groundhog Day Setting eben da immer wieder Revue passieren zu lassen, weil es einfach verschiedenste Situationen gibt, die man eben sich daraus ziehen kann, um äh, lustige Momente zu schaffen. Und ja, äh, der Plotpunkt ist dann aber eben eher ja. Um, yeah. Macht einen gewissen Fehler, denn, äh, er holt eben eine weitere Person, nämlich eben Christine Milotti, ebenfalls in diese Zeitschleife durch einen, naja, in Anführungszeichen Unfall, aber eigentlich quasi macht das so ein bisschen, weil er endlich Gesellschaft haben will, ähm, denn er hat nämlich davor auch schon den, ähm, Charakter von J.K. Simmons da reingeholt, ebenfalls durch einen Unfall, der jetzt übrigens ziemlich böse auf ihn ist und ab und zu einfach mal vorbeikommt <lacht> und foltern und, foltern und töten möchte, was auch schon mehrfach geklappt hat. Also er hat quasi wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Super der, der jetzt in dieser Welt mit ihm lebt und das gar nicht lustig findet, dass er jetzt äh, in dieser Zeitschleife hängt. Und ähm, ja, er versucht immer wieder vor ihm zu fliehen, aber ab und zu kommt er mal vorbei und, und jagt ihn einfach mit einem Jagdbogen und tötet ihn und solche Sachen. Ganz klassischer ähm, Tag eben im Leben von Andy Samberg. Und ähm, ja, auf jeden Fall, es geht aber primär eben um dieses Paar jetzt, die, ähm, ja, sie ist natürlich auch überhaupt nicht begeistert und versucht erstmal zu verstehen, was denn da so passiert ist. Ähm, also beide quasi wachen jetzt jeden Tag immer wieder am selben Tag auf, können sich aber eben beide auch daran erinnern quasi und ja, finden natürlich zusammen, äh, merken dann zusammen, macht das Ganze ja irgendwie schon Spaß und haben plötzlich eine gute Zeit und machen eben viel Schabernack und machen Unsinn und ähm, Niles äh, erzählt auch eben, ihr ja, so bereit Will ich mit wem er ja schon alles Sex hatte hier die, die, über, die, über die Jahre, nämlich quasi mit jedem <lacht> auf der ganzen auf der feier Und es kommt halt wirklich zu vielen, vielen super skurrilen, lustigen Momenten. Natürlich bandeln die beiden dann auch an. Und es kommt eben doch zu ein bisschen einer romantischen Beziehung zwischen den beiden, aber die kann ja quasi sich nicht entfalten, weil sie einfach jeden Tag immer wieder getrennt voneinander aufwachen. Und ja, das Ganze ist einfach wirklich eine Sci-Fi- Romance Comedy, die ähm, wirklich super mhm. aufgeht. Sam Burke ist in Höchstform, Christine Milliotti ist in Höchstform, Simmons nicht so oft zu sehen, aber wenn er da ist, auch super wie immer. Und ähm, der Film punktet eben mit vielen, vielen super scurrilen Szenen, die rund um dieses Hochzeitssetting passieren. Es gibt dann auch noch so tatsächlich so kleine ähm, Inter, Inter. Ähm Interaktionen und Twists so zwischen verschiedenen Hochzeitsgästen, da entwickeln sich noch ein paar Sachen, es kommen ein paar Sachen ans Tageslicht, die nicht bekannt waren, dadurch ergeben sich wiederum Situationen und so weiter. Es ist wirklich ganz, ganz, ähm, ganz smart gemacht alles und es macht einfach großen Spaß. Es ist nichts Neues, dieses einfach dieses Zeitschleifen-Ding ist einfach äh, ausgelutscht, aber Palm Springs beweist, dass man selbst mit diesem diesem Setting, dieser Prämisse, dieser Idee auch im Jahr 2020 trotzdem immer noch einen super unterhaltsamen Film machen kann, der wirklich äh, Spaß macht, rührend ist, witzig ist, mhm. auch ein bisschen gory ist teilweise, also es kommt natürlich auch, kennt man ja auch noch aus Take-Force äh, sie versuchen sich teilweise auch einfach umzubringen und dann machen es zum Spaß, weil es ja eh nicht nicht, nicht nicht wirkt quasi und da gibt es natürlich so ein bisschen Gewalt, so alles aber auf einem, auf einem Comedy-Niveau eben. Und das macht einfach riesengroßen Spaß. Von daher, mehr muss ich gar nicht sagen, das Ding ist eine absolute Empfehlung, glaube ich, auch gerade eben im Kino mit vielen Leuten auf so einem Filmfest, auch wenn er jetzt eben kein Genre in dem ist. Aber er hat eben diesen Sci-Fi-Aspekt drin, der reicht. Ähm, geht da rein, da der, der lacht ihr euch tot. Und der ganze Saal wird den abfeiern. Da bin ich mir sicher, vier von fünf auf jeden Fall. Einer, 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 einer Abzug, wegen der einfach... Das, dafür, ist die Idee nicht neu ist einfach. Das muss man eben einfach mhm. geben. Aber der Film selbst ist wirklich absolut unterhaltsam am Anschlag. Bist du super, Sky? Ja,
2: ja äh, schreibe ich zu 100%. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß ähm, damit, weil der auch einfach André sagt es ja, vom Ding kann man ja natürlich erstmal denken, ah, schon wieder so Groundhog Day, das ist ja ausgelutscht. Das hat man jetzt schon auch in jüngerer Zeit wieder ein paar Mal gehabt. Muss ich mir das jetzt noch mal angucken. Und ich finde ja, einfach weil ich meine der Film beweist ja, wie viel kreative Ideen man da noch reinstecken kann, wie viel, I wie viel lustige, ja, auf was für Ideen einfach halt die Figuren kommen, was sie jetzt hier machen können. Und dann ist der Humor halt auch immer, ja, on point. So, André es gesagt, dann wird er halt auch öfter mal gestorben, weil es macht ja keinen Unterschied. Aber was sehr wichtig ist, wenn man stirbt, dann versuchen, schnell zu sterben, weil gefoltert werden macht immer noch keinen Spaß. Aber wenn man es hinbekommt, äh, halt innerhalb von so einem Sekundenbruchteil halt zu sterben, ist auch egal, weil dann hast du quasi einen Shortcut gemacht und wachst halt wieder auf. Ähm, solche Sachen finde ich halt todeswitzig. Denn es gibt so eine ganz fantastische ähm, Montage- wie halt die Geschichte sich zwischen äh, hier der Rolle von Andy Samberg und Jackie Simmons, ähm, wie die sich entwickelt hat, die ist auch ich auch halt einfach nur äh, ja mir den Bauch gehalten vor Lachen. Das war grandios. Wie André sagt, die Schauspieler schauspielerische Leistung ist top. Ähm, ich finde der Film wird eigentlich auch zu keine Sekunde langweilig. Der trifft dann sogar noch mal so ein paar rührselige Noten ganz gut, ohne jetzt zu dramatisch zu werden oder dass man da jetzt halt wirklich irgendwie eine Träne verdrückt. Aber der hat schon das Herz am rechten Fleck. Das mag ich sehr. Und, ähm, ja, dann, wenn man dann auch noch ein Fable, wie ich bin auch großer Andy Sandburg Fan, ich mag das ganze Loan the Island, Saturday Nightlife Universum, das, ähm, ja, finde ich eh toll, dann ist der Film halt, ja, direkt gefühlt noch mal besser und ich würde den auch absolut empfehlen. Wunderbar. Auch vier von fünf Sternen.
1: Etwas äh, historischer und biografischer geht es in dem Film The Personal History of David Copperfield zu sich. Ähm, André, du hast dir den Film angesehen. Was kannst du den potenziellen Festivalgänger mit auf den Weg geben?
0: Ich merke eh gerade, du hast mir alle P-Filme gegeben. Das ist richtig gut. Das kann ich mich schön ja. PnPn hier. Payoff quasi. Ähm, ja, Personal History of Devil Copperfield ist ein Film aus dem Jahr 2019. Offiziell schon äh, startet aber jetzt quasi eben erst. Lief schon auf ein paar Festivals. Äh, gedreht von Armando äh, Iannucci. Der hat auch den Death of Stalin zum Beispiel äh, gemacht. Ähm, und ja, hat, ist ein Film, da würde ich auch eher in die Richtung gehen. Noch weniger eben als Prime Springs. Äh, eher in Richtung Centerpiece, der auch auf dem Fantasy-Filmfest augenscheinlich erstmal nichts zu, zu suchen hat, sage ich mal, ähm, ist eben auch eher so, eher so ein Film, wohin soll man ihn sonst packen? Von daher muss man entscheiden, ob man den mitnehmen will. Es geht halt um, ähm, ja, es ist quasi eine Verfilmung des Charles Dickens, der Charles Dickens Semi-Autobiografie, äh, der wegen The Personal History of David Copperfield, äh, weil er hat sich da eben selbst ähm, reflektiert und hat sich im Buch den den Namen David Copperfield ge gegeben. Es geht hier also, haben glaube ich viele mal gedacht, irgendwie habe ich auch so ein bisschen rausgelesen aus manchen aus manchen Reviews vorab da eben schon, äh, manche dachten, es geht um den um den Magier David Copperfield, ja. Wow. Also, also um den geht es nicht, ja. Es ist eine Charles Dickens-Verfilmung. Es geht eben um den Protagonisten, David Copperfield in den acht, äh, 1840er Jahren, der ein ja, sehr, sehr turbulentes Leben hat. Er wächst in, in eher ärmlichen Verhältnissen auf, hat es nicht, hat's nicht leicht, äh, die Mutter stirbt früh, ähm, und nee, der Vater stirbt früh, Entschuldigung. Und ähm, die Mutter kriegt dann einen neuen Mann und der ist furchtbar und ähm, er, er erlebt halt äh, häusliche Gewalt und man erlebt so im Schnelldurchlauf so das Leben als Kind von ihm bis hin dann so zum jungen Erwachsenen. Das geht erstmal relativ zügig und da bleibt der Film dann eben für den Rest des Films und man ähm, durchlebt eben seine verschiedenen Stationen im, im in der Welt äh, bis hin dazu, dass er eben entdeckt, dass er ein guter Geschichtenerzähler und eben Schreiber ist und äh, anfängt äh, anfängt Schriftsteller zu werden. Und das Ganze eben verpackt in so eine kunterbunte äh, theatralische ähm, ja, Zauberkiste, sage ich mal. Ähm, voller, 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 toller Szenenbilder und Kostüme. Und das ist alles ganz, ganz toll. Das Ganze ist, die ganzen Set-Pieces, ähm, das ist wirklich so richtig so, wie, so, wie verfilmtes Theater eben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, das ist fürs Auge auf jeden Fall äh, schön zu sehen. Der Film selbst ist halt wie gesagt super flott, extrem, extrem schnelles Pacing, teilweise schon sch zu schnell, weil manchmal möchte man von gewissen Momenten eigentlich gerne noch mehr erfahren, aber dann ist der Film schon wieder drei Szenen weiter und drei Ereignisse weiter in seinem Leben, also ähm, für, für Menschen, die, die nichts mit Slow Pace anfangen können, ist der Film eigentlich wie gemacht, ähm, es geht wirklich sehr, sehr rasant vorwärts, es gibt keine Pausen, keine Atempausen. Kann aber, wie gesagt, auch ähm, teilweise stören, weil er einfach nicht, nicht lang genug teilweise sich beschäftigt mit gewissen Momenten. Ähm, vor allem heraussticht hier aber der Cast. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, äh, den David Copperfield selbst Hauptrolle spielt Dave Patel. Er kennt man wahrscheinlich am ersten so Slumdog-Millionär. Stammgast ähm,
1: mittlerweile für den Filmfest, ne? Hotel Mumbai.
0: Ja, stimmt, war auch dabei, genau. Ähm, deswegen macht er ganz toll, muss ich nicht glaube ich, nichts zu sagen. Der ist ein großartiger Schauspieler, macht da wirklich äh, der tragende Rolle hier. Ganz, ganz großartig. Ansonsten dabei Peter Capaldi, Ben Wishaw, Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Hugh Laurie in einer super geilen Rolle, so als verrückter, ja, ich will nicht sagen Wissenschaftler, aber so einfach eher so, so ein bisschen, so ein bisschen, was hat er mich erinnert? So ein bisschen. So ein bisschen Daniel Düsentriebmäßig, aber weniger Erfinder als einfach nur Verrückter. Aber er hat so eine, so eine, so eine aus, ausladende Art, er ist fantastisch in dem Film, wirklich großartig. Und der ganze Cast macht es auch einfach aus, weil jeder, jeder bringt da so seine, seine Spielfreude rein, seine Einzigartigkeit und das geht alles total, total schön auf. Aber der Film ist einfach wirklich auch so, der ist so eine, so eine Momentaufnahme und der ist auch danach schnell wieder weg, das muss man halt auch sagen. Man erlebt quasi einen Schnelldurchlauf, diese diese ja, diese diese ja Biografie, dieses Lebenswerk. Ähm, und dann dann hatte man kurz eine Freude damit. Und dann ist es aber auch schwer vorbei. Und wie gesagt, er, geht, er er verliert sich auch so schnell innerhalb der Szenen, weil die so schnell durchrasseln, ähm, dass man auch nicht wirklich sich so woran festhalten kann. Von daher, ähm, ich fand den Film gut. Er ist sehr herzlich. Er ist, wie gesagt, gut ausgestattet, toll gespielt. Ähm, ich gebe dem dreieinhalb von fünf Spreche eine generell eine Empfehlung für den aus, wenn man sich gerade mit solchen, auch so historischen Sachen gerne beschäftigt und dazu einfach noch einen starken Cast mit viel Spielfreude sehen will. Ob man den auf dem Film, auf dem Fantasy-Filmfest sehen muss, das lasse ich halt jetzt einfach mal offen. Das muss ich ja für sich selber entscheiden. Auch hier wieder äh, Dauerkartenbesitzer äh, greifen zu. Alle anderen überlegen sich halt, ähm, ist halt wirklich, das ist tatsächlich wirklich nicht wirklich der, der, der Festivalfilm, finde ich auch einfach. Den kann man auch ruhigen Gewissens generell einfach so bei, nebenbei beim Kino gucken oder eben dann auch zu Hause. Von daher ähm, als Film generell würde ich aber sagen, ja, doch schon eine
1: Empfehlung. Zumindest äh, bildet der einen schönen Kontrast zu unserem nächsten Film, nämlich äh, Psycho Gorman, der neue Film von Steven Kostensky, der ja mit The Void äh, schon einen liebhaberfilm abgeliefert hat. Und zumindest vereinige wie mich auch mit äh, Leprechaun Returns äh, diesem furchtbaren und angestaubten Franchise einen richtig neuen Kick und Hit gegeben hat. Äh, mit einem sehr tollen Film. Und sein neuer Film, André, äh, der geizt nicht mit Blut und Gekröse.
0: Der ist einfach nur, der ist einfach nur drüber. Also mehr mehr, mehr kann man halt einfach nicht sagen. Ja, P Psycho Goreman oder wie sie im Film auch sagen, PG for short. Ähm, ja, wie du sagst, von Steve Kostanski. Und ja, es ist, es ist, es ist Power Rangers mit Gore, glaube ich. Yes. Das, das, das trifft es <lacht> einfach auf Nagel auf den Kopf. Es geht um die Geschwister Mimi und Lukas die ähm, beim Spielen im Garten zu Hause unwissentlich äh, ein altes, also ein Amulett ausgraben und dabei unwissentlich einen alten außerirdischen Warlord wieder zum Leben erwecken nicht? oder aus seiner Gesch Gefangenschaft befreien. Genau, wer kennt's nicht? Und äh, ja, mit Hilfe des Amuletts merken sie plötzlich, dass sie das Monster, äh, diesen außerirdischen, befehligen können. Also, er kann ihm nichts antun, wenn, wenn Mimi sagt, äh, steh auf einem Bein, dann muss er das quasi machen. Und das gefällt dem natürlich überhaupt nicht. Deswegen ist er sehr, <lacht> ist er sehr mürrisch und ähm, äh, gibt verbal ganze Zeit auch zum, zum Äußeren, dass er dass er echt abgefuckt ist und am liebsten alle Menschen sofort äh, zu Moose verarbeiten würde. Aber er darf nicht, denn die Kinder steuern ihn quasi. Also, es ist quasi Storys, zwei Kinder haben plötzlich einen außerirdischen Warlord als Spielzeug. Und ähm, was sie aber nicht wissen ist, dass es, ähm, ja, eine eine andere Fraktion gibt, so äh, außerirdische Templer quasi, die ihn schon mal besiegt und eingesperrt haben und die natürlich gar nicht davon begeistert sind, dass ähm, dass er wieder da ist und schicken, ja, diverse Meuchelmörder und ähm, auch, auch die Templer selbst kommen auf die Erde, um ihn eben zu besiegen und dann entbrennt dann eben da, Neben den diversen Kinderspielen, die er mitspielen muss und sich als Cowboy verkleiden muss, <lacht> <lacht> ähm, muss er auch noch gegen diese interstellaren äh, Gegner quasi kämpfen. Und dann gibt es eben auch natürlich ähm, gutes Gekloppe mit geilen handgemachten Effekten. Die ganzen Kostüme sind super geil, ähm, Alles wirklich Hand, Hand, Handpappmaché geschnitzt. Und dann gibt es eben auch noch ein bisschen handgemachten Gore und, und eklige Effekte. Und das ist einfach alles richtig sympathisch. Der Film ist einfach Komplett sympathisch. Ist der, ist der richtig gut? Nein. Der ist total ja. alt. Der ist total albern. Aber es ist halt einfach super unterhaltsam. Es ist super lustig. Ähm, durchgehend guter Humor. So, da sitzt nicht jeder, ist jetzt kein Andy oder so, da sitzt nicht jeder Gag. Aber, aber die, viele davon sind schon sehr, sehr gut, auch wenn dann irgendwie der, der Schulfreund in so ein Alien-Crank-Brain verwandelt <lacht> wird, der mit seinen Eltern oh, dann zu Abend essen muss. Das ist alles so obskur. Und das macht einfach richtig viel Spaß, oder Der nimmt sich halt zu keiner Sekunde ernst und das, 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 gibt er dir auch halt sofort mit, so, dass du direkt eingenordet bist. Du musst ja wirklich nichts. Äh, nichts Weltbewegendes erwarten. Es ist wirklich nur hinsetzen, Spaß haben und, und, und als sich berieseln lassen von diesem gore mit noch so, so geilen Rückblicken ins All, das ist auch alles so schlecht gemacht, aber so absichtlich schlecht so, sodass du es halt trotzdem abfeiern kannst. Und also das ist halt auf jeden Fall einer der Festivalfilme für diesem Jahr. Der in einem, in einem, ja, ich sag mal, vollen Saal, eine Corona-bedingt halb voll, aber den mit vielen Leuten in dem Raum, die Bock haben, so, das wird ein absolutes Fest. Das, das verspreche ich ähm, von daher, äh, Chris und, und Pascal, ihr könnt jetzt gar auch noch eure Meinungen sagen, aber von mir eine absolute Empfehlung. Ich habe ihm jetzt dreieinhalb gegeben, aber das ist halt wirklich eine absolut geht da rein dreieinhalb. Er ist halt meiner Meinung nach, ähm, Chris, du kannst das jetzt gerne weiter ausführen, warum du mehr gegeben hast. Es ist jetzt kein guter Film in dem Sinne. Der ist schon wirklich albern und drüber und ähm, auch in dem Sinne wieder billig, aber es macht halt einfach unfassbar viel Spaß. Von daher trotzdem auf jeden Fall fürs Festival eine Riesenempfehlung von mir.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall vollkommen zustimmen. Du hast im Prinzip auch tatsächlich schon alles gesagt. Ich hatte mir extra als Notiz auch gemacht, äh, Power Rangers mit Splatter äh, hast, du schon, <lacht> hast du schon Das trifft es halt. Ganz das das, das, das halt. habe ich auch
0: schon öfter ja. gelesen, aber das trifft es halt komplett, weil die auch so klobig sich bewegen in ihren ja.
1: Schaumstoffanzügen und so. Aber es ist alles so schön liebevoll und handgemacht und das ist ist eben das, was die Kostensky-Filme so, so ausmachen wie eben auch The Void und Leprechaun Returns, warum die so gut funktionieren. Es ist alles mit sehr viel Liebe zum Genre gemacht. Es ist äh, toll ausgestattet, da gibt man sich Mühe bei den Kostümen, da gibt man sich Mühe bei den Splett-Effekten, die sind alle aller allererste Sahne. Also für das Niveau sind die absolut top-notch. Äh, macht richtig Spaß. Und äh, ihr kennt mich, die Zuhörerinnen kennen mich. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf dieses Fun splatter ding so steht, aber der hier hat mich. Vollkommen abgeholt, weil er einfach einen sehr schönen Humor hat. Der sich, der eine große Bandbreite hat, finde ich. Es ist manchmal liebevoll, gerade wenn es so ein bisschen um die Kinder geht. Aber auch teilweise absolut geschmacklos. Er hat sehr viel Splatter, sehr viel Gewalt. Ähm, auch kreative Gewalt, wenn man das so sagen kann. Also ähm, da spritzt und splattert es äh, nur vor sich hin. Äh, die Story ist so simpel gemacht wie sie eben notwendig ist für diese Art Film. Also da wird einfach nicht mehr eingebaut als notwendig und deswegen funktioniert das Ganze auch. Und deswegen ähm, sehe ich da auch tatsächlich kein Problem, den Film ein bisschen höher zu bewerten, weil der einfach Spaß macht und der will einfach nicht mehr sein und das tut er. Also es ist äh, ja Geheimtipp wäre schon fast ein bisschen zu wenig ausgedrückt, wie du schon sagst. Das ist eine absolute Filmparty-Granate. Und äh, ich glaube, der wird extrem gut ankommen, auch weil er natürlich auch einen perfekten Ich muss jetzt gerade überlegen, aber der hat ja auch einen Spätabends-Zeitslot, wenn ich mich nicht ganz irre. Und der wird da die Leute, glaube ich, richtig einheizen und wegfegen. Also irgendwie. bei uns in
0: Hamburg ja. läuft der freitagsabends um Viertel vor elf, genau. Ja, perfekt.
1: Ja, perfekt. Es geht nicht besser. Als, als
0: Mitternachts-Rausschmeiß-Snack.
1: Ja. Das ist der das, das opt opt optimale Timeslot. Also besser geht's nicht. Also von mir vier von fünf äh, nicht der beste Film im Line-Up, aber vermutlich der unterhaltsamste und spaßigste im Line-Up. Und den sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wie siehst du das, Pascal?
2: Ja, äh, absolut. Ich äh, würde den auch komplett empfehlen. Ähm, ich wollte auch nur mal äh, noch zu ergänzen, was mich halt einfach krass beeindruckt hat, aber auch durchs Festival, auch schon bei Becky, hier ist es, äh, Nita Josie Hannah, spielt die Mimi. Ähm, ist jetzt auch keine ernste Rolle, ist halt auch Albern, aber die macht das auch einfach mega geil. Ja, das also ich finde die Rolle von von diesem jungen Mädchen, die gibt halt auch, also die ist halt einmal witzig weil die hat halt dann dieses krasse Monster, so diesen ja, intergal intergalaktischen Warlord. Und sie gibt halt so null Fix, wie man sagt. so Sie ist halt einfach so, ja, geil. nice Spielzeug. Ähm, wir machen jetzt einfach nur Quatsch. Sie spielt komplett drüber. Ist immer, ähm, ja, immer bissig, immer gemein. es Hat irgendwie auch eine tolle Chemie mit ihrem Vater. Die ganze Familie. Der Vater ist auch so ein... Das hat mich teilweise wirklich, also für mich hat der Film so sehr Rick-and-Morty-Humor tatsächlich, weil der ist, die Figuren sind so komplett drüber, jeweils auf ihre eigene Art und Weise aber, so jeder hat so seine Eigenart und dann hast du dieses irgendwie dieses mega ausufernde Sci-Fi-Ding, das dann ja dargestellt irgendwie schon so pseudo ernst wird, also es ist ja so, als wäre das jetzt wirklich ein Drama, aber du nimmst es halt automatisch nicht ernst und es unterhält dich dafür auf lustige Art und Weise und deswegen habe ich da so ein bisschen ähnliche Vibes wie halt bei Rick and Morty, auch wenn da jetzt vielleicht, ähm, wobei das natürlich die Geschmäcker sind verschieden, aber jetzt nicht auf dem Humor-Level ist. Aber nichtsdestotrotz ja von mir auch eine absolute Empfehlung. Psycho Gorman ähm, ist super witzig und ein ja wirklich ein fantastischer Festivalfilm. Vielleicht nicht so lustig wie Palm Springs, aber halt viel passender fürs Filmfest und anders lustig halt.
0: Anders lustig ja, ja
2: genau genau und halt ähm, ja Freitagabend Viertel vor elf. Das äh, da gehört der Film hin und habe ihm auch dreieinhalb gegeben ähm, ja.
1: Sehr cooler Film. Kommen wir nun zum, ich würde sagen, heimlichen Centerpiece äh, dieses Fantasy-Filmfest. Ein Film, der äh, bereits, ich weiß jetzt, muss ich ganz selber überlegen, was Sundance oder Toronto, André? Wo lief der Film äh, bereits? Ich meine auf Sundance. Sunnen's auch, glaube ich, und äh, hat auch dort natürlich äh, die Zuschauer ein bisschen gespalten und es ist ein klassischer Spalterfilm, definitiv. Ähm, wenn man sich den Vater des Regisseurs anguckt, dann weiß man auch, äh, woher das Ganze kommt. Wir reden äh, von Brandon Cronenbergs neuestem Film Possessor. Ähm, Brandon, eben der Sohn von David Cronenberg und ich muss sagen, ich übergebe dir sofort äh, das Mikro, André, aber ich heiz das Ganze schon mal an, für mich bis jetzt wirklich mit einem gewissen Abstand sogar der beste Film des Jahres und ähm, ich kann mir keinen Besseren vorstellen, der jetzt das für mich erklärt, warum das für mich der bisher beste Film des Jahres ist, als André. Ja, also
0: geh ich, geh ich, kann ich da schon mal spoilern, gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich habe echt ich meine, das Jahr 2020 bietet ja auch nicht so viele Filme, muss man einfach sagen. Ne? Ich glaube, ähm, sowieso, ist war auch später im Interview noch, äh, es war einfach nicht so einfach, auch dieses Jahr Filme zu finden, natürlich, weil einfach vieles auf Eis gelegt wurde und so weiter durch die ganze Corona-Mist. Ähm, aber eben von den Sachen, die 2020 wirklich erschienen sind, von den gerade von den größeren Sachen, namhaften Sachen, ähm, ich habe wenig gesehen, was da irgendwie rankommt äh, im Jahr 2020. Also Prozessor, ähm, wie du schon sagst, von Brandon Cronenberg, ähm, ja, macht seinem Papa hier alle Ehre. Und ähm, toll besetzt mit Andrea Riceboro. Ähm, ja, hatten wir ja auch schon Mandy hier und so. Die ist einfach eine so gute Schauspielerin. Die ist unfassbar einfach, wirklich. Eine so, so starke äh, Schauspielerin. Ähm, dann Christopher Abbott, den ich auch mag, der hat auch schon mal daneben gegriffen, zum Beispiel bei Piercing äh, vor zwei Jahren auf dem Filmfest, da war ich nicht so begeistert von ihm. Es lag aber mehr am Film als an ihm selbst, aber ansonsten auch ein guter guter Schauspieler. Jennifer Jason Lai, die auch schon bei David Cronenberg in diversen Filmen dabei war. Ähm, und dann auch noch hier in der äh, Nebenrolle Sean Bean. Also auch ein wirklich äh, wirklich namhafter Cast. Und ja, worum geht's? Es geht um ähm, eine Auftragskillerin, Attentäterin, gespielt eben von Andrea Riceboro, die, ähm, in einem Unternehmen arbeitet, die eine, ja, Technologie einsetzt über Hirnimplantate, ähm, quasi der, die Attentäterin kann sich in den Körper von anderen Menschen begeben, also quasi übers Hirn, das ist ein, ein Gedankentausch. Nicht, nicht Tausch, aber ersetzt, der, der, der Gedanke wird quasi ersetzt. Man kann also quasi in das Gehirn von anderen Menschen sich hinein ähm, morphen über Gedankenübertragung. Und dann werden eben quasi Unbeteiligte dafür genutzt, ähm, Attentate auszuführen. Und sie werden also quasi im Körper eines anderen verübt, sodass eben auf diese Attentatsagentur, sag ich mal, natürlich kein, ähm, keine Hinweise zurückzuführen sind. Und bei ihrem quasi neuesten Auftrag, ähm, und ja, sie versetzt sich quasi in das Gehirn von Christopher Abbott eben hier, ja, geht es aber mehr oder weniger schief, denn ihr Geist fängt an sich quasi in, in seinen zu verfangen, und sie kommt dann eben nicht mehr aus ihm raus. Und das ähm, setzt eine Kette von unfassbar furchtbaren Ereignissen dann fort. Und das ist so ein bisschen der der Plot. Also auch hier wieder in so ein Sci-Fi-Zukunftssetting, aber auch eben so ein bisschen biomechanisch ähm, geht also schon ganz klar wie gesagt, auch in die Richtung, was was der was Papa Cronenberg vorgemacht hat. Ähm, und ja, der Film ist wirklich unfassbar eindringlich. der ist ähm, Der hat so eine ich finde, der der hat so eine knisternde Atmosphäre die ganze Zeit. Da du weißt irgendwie die ganze Zeit, da passiert gleich was und da ist die ganze Zeit irgendwie Tension und Spannung in der Luft. Ganz tolle Bilder, super tolle Farben. Dazu so ein super toller so ein Synthi-Wave-Score so leicht. Also einfach generell vom handwerklichen das ganze ganze Bilder, alles eingefangen wird, ist wirklich schon mal Einfach wirklich unfassbar stark. Sowas sowas hat man äh, in diesem Jahr sonst noch nicht gesehen. Und die Geschichte selbst entwickelt sich auch viel tiefgreifender, als man das zunächst denken mag. Es geht am Anfang klar rein um dieses Attentatsdasein. Der Film startet auch direkt mit so einem Beispiel-Attentat, was sehr, sehr blutig auch ist. Ähm, also er nordet auch direkt ein der Film öffnet sich aber später und schafft es auch, ähm, da deutlich mehr Ebenen reinzubringen, als auf den ersten Blick ähm, ersichtlich. Also es geht auch ganz klar auf eine psychologische Ebene runter. Es geht so ein bisschen später dann um diese ähm, grundlegende Lebensfragen auch so ein bisschen so, so. Wer bin ich? Was macht mich aus? was, was, was zeichnet meinen Charakter aus, was zeichnet mein Dasein aus, ja, der also spielt da sehr mit diesem äh, anfänglichen quasi, wird es ja als Technik eingeführt, dieser Gedankentausch, aber es geht dann später eben eher auf diese psychologische Ebene, so, also was macht, was macht mich aus, wie finde ich Selbstfindung und Rückfindung und so weiter und Reflexion und der hat da so ganz, ganz viele tolle Szenen mit, ähm, wo Christopher Abbott quasi zur Arbeit muss und man sieht so, was er für einen Job macht und er ist so quasi, ähm, das ist also ich musste irgendwie doch mal dreimal hingucken, was er da eigentlich macht. Aber er ist er ist irgendwie so, ein, so ein Bildsichter und er muss irgendwie den den, den ganzen Tag irgendwie es hat mich ein bisschen daran erinnert so quasi wie, wie so für Suchmaschinen wenn wenn oder für YouTube und Google oder Facebook für Social Media Plattformen da sitzen ja Leute auch hinter die müssen so die müssen so kritischen Content filtern und so eine Art Job hat er, er muss sich den ganzen Tag irgendwelche super weirden ähm, Fotos angucken und, und du merkst auch total der Bitte?
1: zweitbeste Filmjob äh, nach äh, Joaquin Phoenix äh, Beruf in Hör. Dieses, äh, dieses äh, Postkarten und Briefe schreiben für andere Leute.
2: Ja,
0: das war auch gut. Ich kenne ja Hör noch nicht, muss ich mal nachholen endlich. Ähm. Uh. Und ja, auf jeden Fall hat er auch so einen super weirden Job eben. Und du merkst auch irgendwie die ganzen, die ganzen anderen Kollegen, die da sitzen, so jeder, die sind auch alle komplett fertig so. Und irgendwie, das, das macht was mit den Leuten. Und das sind alles so kleine Details, die alles auf diese eben, die alle darauf eingehen, dieses, dieses, ähm, ähm, so die Synapsen überfordern und und sag ich ja diese dieses dieses diese Selbstfindung und die die da das Dasein im Hirn so diese diese Reflexion das ist alles wirklich komplett runtergebrochen auf diese auf diese Bildsprache dann und das macht er wirklich wirklich sehr sehr gut ähm, aber wenn es auch wirklich um den Hauptplot eben geht ähm, um diese Attentatsmission quasi dann nimmt er auch wirklich keine Gefangenen der Film hat unfassbar brutale Szenen wirklich mhm. absolut absolute Härte hier, ähm, aber auch eben hier wieder nicht dieses, ist jetzt kein Psycho-Gorman eben, hier fliegen jetzt nicht die Gedärme durch die Gegend und so, sondern einfach eine absolut authentische, drastische Härte, auch hier wieder, wie Chris auch schon vorhin gesagt hat, so in Bester, es tut einfach weh, man hier, ähm, die Gewalt ist wirklich so richtig punktuell und massiv und einfach wirklich brachial, ähm, bis hin wirklich auch ähm, auch das Finale ist so unfassbar krass, wollen wir jetzt nicht drüber verraten, so nichts vorwegnehmen. Das Finale hat mich wirklich komplett gekillt, was die Härte, aber auch die, die Intention angeht. Und das ist wirklich unfassbar krass. Ähm, also braucht man schon auch einen starken Magen bei dem Film. Und ja, ich, ich will nicht so viel verwegnehmen, wirklich, weil der, also, was ich sagen kann, der Film hat mich einfach wirklich komplett abgeholt in seiner, in seiner Idee in seiner grundlegenden Idee, um diese Attentatsgeschichte, dann um diese technologische Ebene. Und dann, wenn er eben reingeht und dann anfängt, noch diese psychologische Ebene reinzubringen, das alles dann eben vermischt ähm, in in, in, dieses, in diesen einen Guss, den, den Cronenberg hier einfach schafft, abzuliefern. Das auch noch verpackt in eben eine unfassbar äh, audiovisuelle Gewalt einfach aus, aus Farbspielen, Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, Score, um, das ist alles rund und macht das Ganze, umhüllt das Ganze echt wie so ein, wie so, ein ja, so ein so ein, so ein Wapo-Wave-Albtraum irgendwie. Um, also wirklich grandioses Ding, hat mich komplett abgeholt von Anfang bis Ende. Ich bin gespannt, was ihr jetzt noch ergänzt. Von mir 5 von 5, also von dem, was ich bisher gesehen habe vom Film, fest kann ich nur sagen, das ist das Highlight. Wenn ihr irgendeinen Film sehen müsst, dann Pups Processor definitiv. Das Ding haut euch weg.
1: Ich halte es halt ein bisschen kurz, ähm, da du tatsächlich äh, das schon perfekt zusammengefasst hast. Für mich ähm, stahl der Film diese drei großen A's aus. Atmosphärebombe, krasse Anspannung und vor allem ultra, ultra Ästhetik einfach. Also das ist ja. so das, was diesen Film so, äh, diese Symbiose aus all diesen Elementen, die der da verbindet, ist einfach grandios und zum einen die Geschichte, wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil sie auch sehr facettenreich ist und, und auch durchaus ein bisschen, ja, man muss sie einfach erleben, glaube ich, deshalb da nur ein bisschen spartanisch ausgeführt, aber der Film funktioniert erzählerisch, metaphorisch wenn ähm, er sich auf alltägliche Dinge bezieht, auf unsere Welt, aber auch eben in seiner erschafften Science-Fiction-Welt, funktioniert er hervorragend, was eben auch an der Besetzung liegt. Du hast es gesagt, Andrea Riceboro, die zeigt eben erneut, dass sie zu den facettenreichsten und besten Schauspielerinnen im Filmbusiness momentan zählt. Und auch der Rest der Besetzung, du hast es gesagt, glänzt, äh, Christopher Abbott ist toll. Ähm, du hast Sean Bean dabei, Jennifer Jason Lee hast du dabei, du hast den Sohn von Donald Sutherland dabei, Rose of Sutherland. Ah, stimmt, der ist auch dabei. Stimmt, und ja. unsere Sneak Peek- Entdeckung des letzten Jahres aus Fisherman's Friend, Tupins Middleton natürlich, die hier auch wunderbar spielt und audiovisuell ist das auch der beste Film des Jahres, der ist so ein Brett, also der Kameramann, das ist ja Karim Hussein, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der hat Regie geführt bei dem auch durchaus berüchtigten Film Subconscious Cruelty, hm, genau. der ja auch so ein, so ein ja, so ein sagt man, am schwarzen Brett hängt, <lacht> was, was äh, Absurd,
0: absurde Du meinst eher im Giftschrank, ne? Ja, genau. Am schwarzen und, Brett hängt.
1: <lacht> und äh, jedenfalls das ausgerechnet der hier äh, die Kamera bedient hat und so tolle, betörende Bilder abliefert, pulsierende okay. Bilder, äh, wundervoll kolorierte Bilder, du hast es gesagt, der sieht unfassbar gut aus. Und wir haben uns ja beide, nachdem wir den Film gesehen haben, haben ja schon gesagt, der Film sieht für das Budget, was er hat, einfach, der darf gar nicht so gut aussehen. Der sieht einfach nee, überhaupt viel nicht. Zu gut aus für der, der, Budget. der darf,
0: der alles an dem darf nicht so gut sein. Das ist wirklich ja. für so ein in Anführungszeichen Indie Ding halt schon. Ähm, ich meine klar, ich meine Cronenberg wird allein ist sein Name natürlich schon irgendwie Mittelkrieg ja, und Leute finden, die seine Filme produzieren. Aber ja, es ist es ist natürlich eben kein kein äh, fetter fetter Sommerblockbuster so und ähm, dafür was der für Möglichkeiten hatte, ist das Ding verboten. Sieht das Ding verboten gut aus, ja.
1: Aber das zeigt eben auch, was für ein hochklassiger Regisseur in Brandon Cronenberg jetzt schon steckt. ne? Weil eben diese, das, so einen Film zu schaffen mit so einem Budget, das schaffen eben nur die besten Regisseure. Das haben nur die besten Regisseure geschafft, auch gerade im Genre-Kino. Das haben Leute wie Craven, wie wie Carpenter, wie Cronenberg selbst und wie Romero und sowas, die schaffen es mit wenig Mitteln, Meisterwerke zu schaffen. Und ich will jetzt vielleicht das Wort noch gar nicht unbedingt im Mund nehmen mit Prozessor äh, oder in Bezug auf Prozessor, aber vielleicht werden wir dieses Wort Meisterwerke. Werk in ein paar Jahren oder in einer gewissen Zeit äh, häufig in den Mund nehmen und dann hast du das auch gesagt, deswegen wiederhole ich es gerne alles nochmal. Äh, der Scores von John von, von Jim Williams äh, ist unglaublich gut, er hat auch schon Raw und äh, Kill ist veredelt und was natürlich interessant ist, wie, was wir noch, vielleicht noch ein bisschen erwähnen sollten oder ein bisschen ausführen sollten, kann Pascal gerne auch gleich noch drauf eingehen, ist natürlich, äh, wir hypen den Film jetzt natürlich und wir erzählen, was daran alles so geil ist und so weiter, aber trotzdem eine gewisse Vorsicht auf jeden Fall mitbringen, das ist kein Film für jedermann, der Film ist auch unglaublich langsam, muss man mhm. sagen, der ist sehr gemächlich, der ist sehr schleppend, dafür, dass er ein Thriller ist, ne, in dem Prinzip, und da wird das Publikum auf jeden Fall spalten, um, das ist halt das, was ich
0: zu Anfang gesagt habe. ja Du hast so ein Amulet, der 80 wirklich äh, die Handbremse komplett anzieht. Und es funktioniert halt nicht. Und das Gleiche aber, also Prozessor ist jetzt nicht komplett Handbremse, aber wie du sagst, er ist sehr getragen. Ne? Der ist ja so ja. sehr, sehr wie ähm, fehlt ist ein Wort gerade dafür, was es am besten umschreibt. Der, ja, war, der, eins, der, der, es wa der wabert positiv ist der war der so vor sich hin ja, aber genau, aber, genau. aber wie du sagst der wabert so ästhetisch der ist wie so genau. der ist positiv so, einfach der, der, der ist so sphärisch dabei ja. und äh, mhm. weil weil du sagst auch halt mythisch ist ein gutes Wort für ihn. der ist so mythisch und sphärisch dabei und deswegen der ist der ist so faszinierend beim Langsamsein sein und das ja. musst du erstmal schaffen und das schaffen eben gute Leute halt eben ne und das meine ich halt das kann eben auch komplett schief gehen ähm, aber wie du auch richtig sagst das muss man aber auch wollen
1: ne ja, aber ich finde, das Tempo ist wirklich perfekt gewählt für diesen Film. Also ja. Deswegen absolut positiv verstehen. Aber es kann eben sein, dass damit nicht jeder klarkommt und genauso wenig werden nicht alle mit der extrem Gewalt klarkommen, weil die ist halt wirklich sehr physisch und die Schmerz, die tut weh und und weil der Film halt auch eben auf beiden Komponenten, physisch und psychisch, so krass auf einen einsteigt, kann das für manche Zuschauer äh, zu viel sein. Also mir ging es, wir dir ja auch, komplett an die Substanz. Also der hat stark nachgewirkt, der Film und ich kann mir vorstellen, dass der Film äh, zu 50% für Begeisterung und zu 50% für Unverständnis sorgen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der die eigene Existenz hinterfragt. Und äh, der hat mich komplett weggehauen. Also ich gehe jetzt nicht ganz auf fünf Sterne, aber auf viereinhalb von fünf mit Potenzial nach oben. Und ich freue mich auf jeden Fall, den äh, nochmal zu sehen. Ähm, bester Film des Jahres bis jetzt. Großes Kino. Pascal, ich kann nur hoffen, dass du mitgehst. Im Ansatz mindestens. <lacht>
2: Ja, ja, äh, kannst du hoffen, ähm, hast du auch recht damit tatsächlich. Ihr habt jetzt schon viel gesagt, ähm, auch hier, ich kann, äh, ja, ich glaube eigentlich alles unterschreiben, mir ist, ist nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, ah, das habe ich jetzt äh, grundsätzlich anders gesehen, besonders ähm, auch hervorheben würde ich, was du gesagt hast, Chris. Ähm halt, ähm, Atmosphäre und Ästhetik. Und die Ästhetik ist halt wirklich das, ähm, wo jetzt auch für mich der Film gerade so im, und das ist jetzt nicht abwertend gegenüber den anderen Filmen gemeint, aber halt trotzdem auch im Kontext, äh, des Fantasy-Filmfests für mich halt besonders heraus, heraussticht einfach, weil ich da jetzt nicht annähernd was Vergleichs, Vergleichhaftes gesehen habe. Da, ähm, ist der ganz weit, ähm, ja, vorne und ja, es ist einfach, ihr habt auch gesagt, der Film ist ruhig, der ist langsam, dieses getragene, Sphärische, das mochte ich auch. Ich mag die kompletten, alle Dialogszenen, die fand ich nicht langweilig. Ich. Die Cypher-Idee ähm, klingt vielleicht doch erstmal, ja, die ist mit Sicherheit nicht die kreativste und das hat man jetzt auch schon hier und da natürlich gehabt. So, da, da werden jetzt keine Zumindest sag ich mal so, auf dieser ersten Sci-Fi-Ebene werden jetzt keine ganz neuen Fässer aufgemacht. Später wird es dann ja schon ein bisschen ähm, Geht's da schon in Themen, die jetzt auch nicht so oft behandelt werden. Oder zumindest, wo es sich vielleicht auch mal lohnt, die noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das ist dann auch sehr schön. Ähm, aber trotzdem, auch wenn er dann jetzt nicht immer in jedem Moment originell ist, was jetzt die Idee oder die Geschichte angeht, ist es trotzdem einfach so gut gemacht, wie ihr gesagt habt. Und das halt mit so geringen Mitteln, dass man halt von, ich von Anfang bis zum Ende war ich halt, saß ich halt gebannt vom Bildschirm und ähm, habe ja, einfach an den Lippen gehangen, wenn geredet wurde. Und wenn die Gewalt da war, dann hat's mich schockiert, dann hat's mich auch geschüttelt. Ähm, der Film ist definitiv ähm, ja, extrem, würde ich mal sagen. Und ich würde auch unterschreiben, das ist mit Sicherheit ein Film, der die Gemüter spaltet, aber deswegen äh, steht ja auch Kronenberg dran und das ist auch einfach etwas, was auch mich glücklich macht und ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Fackelübergabe an, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, äh, kann ja auch gut sein, dass äh, der Vater auch nochmal einen Film macht, aber trotzdem natürlich jetzt so, es fühlt sich für mich so ein bisschen so an wie, ach schön, wir werden jetzt noch definitiv noch länger was von, ähm, oder unter Umständen länger was von einem Großartigen Kronberg haben, der jetzt ja offensichtlich jetzt nicht ganz so weit ähm, von der ähm, ja von der dieser sehr speziellen Rolle seines Vaters abweicht. So, und ich habe dem jetzt auch viereinhalb von fünf Sternen gegeben und freue mich auch schon, den ein zweites Mal zu sehen.
1: Definitiv, ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, Kleines Downgrade beim nächsten Film, aber es ist zumindest ein Film, der ja durchaus auch einen kleinen Hype bekommen hat, André, im Vorfeld und im Frühjahr, bis dann eben Corona so ein bisschen in die Quere gekommen ist. Äh, du hast die Relic angesehen.
0: Genau, ein Film, der ja in den USA sogar im Kino noch war. In den Corona-Anfangszeiten und da der absolute Kassenschlager war, weil nichts anderes lief. <lacht> Finde ich, das ist eine wirklich eine, ist eine, ist eine geile Story. War wirklich komplett auf Platz 1 der Kinocharts in den USA, hat alles abgeräumt, weil nichts anderes lief. Das war kein Alternativprogramm da hat ihm also quasi total in die Karten gespielt. Und ja, ich habe schon viel über den Film gehört gehabt am Anfang. Es hieß so, oh, der nächste Babadook und so. Und und ja, Psychological Horror. Und da war ich natürlich direkt hellhörig, weil ich natürlich Fan dieses New Modern Horror bin. Und ja, habe ich mir angeguckt jetzt im Rahmen des Filmfests. Und ja, Regie, Natalie Erika James hat unter anderem diesen Drumwave gemacht. Den habe ich aber nicht gesehen. Ansonsten noch eine ein relativ ähm, frische, frische Regisseurin. Und ähm, spielt mit Emily Mortimer in der Hauptrolle hier unter anderem, äh, vielleicht bekannt aus Shutter Island, denke ich, auch vielen. Ähm, und Bella, äh, Bella Heathcore äh, aus Neon Demon unter anderem, ähm, von Niklas winding Reffen. Und ja, es geht um quasi um eine ältere Dame, ähm, Edna, die verschwindet, wird vermisst. Und ihre Tochter und ihre Enkelin, eben die beiden. Damen in den Hauptrollen äh, ja reisen in ihr abgelegenes Haus, um sie zu finden und zu schauen, wo sie denn wo sie denn hin sein könnte. Und sie wird äh, gefunden. Sie taucht sie taucht wieder auf recht schnell, aber irgendwas ist, ist seltsam. Und ähm, die beiden haben so irgendwie die Ahnung, dass in diesem Haus irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und da irgendwas ja lauern könnte oder so. Klingt irgendwie erstmal relativ äh, ja Altbacken beziehungsweise schon wie tausendmal gehabt. Ich meine, klingt fast ein bisschen wie Amulett, nur, nur ohne, nur ohne Ex-Soldaten. Ähm, ja, also wir haben wieder ein Haus, das irgendwie weird ist und da sind seltsame Flecken an den Wänden. Und hm, was ist denn hier los? Und wir haben eben diese diese Ätna, die, ähm, die hier verschwunden war und jetzt einfach wieder da, als ob nichts gewesen wäre. Und sagt halt so, ja, nö, was denn? War doch ganz Zeit hier. Und hm, alles ein bisschen seltsam. Und ich habe überlegt, beziehungsweise es, es war so ein bisschen im Vorfeld auch ähm, Diskussion, so darf man, was darf man über den Film sagen, ohne zu spoilern und ähm, ich habe mich dazu entschieden, auch in meiner Letterbox Kritik, die ich über den Film geschrieben habe, ähm, direkt auch quasi nicht hinterm Zaun zu halten, weil es macht keinen Sinn. Denn es ist der Film, die, die quasi der, der Grundkern des Films ist so ersichtlich. Also wer das nach... nach 10, 15, 20, aller spätestens 20 Minuten nicht verstanden hat. Der hat wirklich äh, im Kino gepennt oder geredet oder ist rausgegangen aufs Klo und hat irgendwie einen halben Plot verpasst. Ähm, es ist quasi eine sehr eigenständige Versi Vision von, ähm, von Demenz, die der Film behandelt. Das ist, wie gesagt, das ist absolut völlig glasklar. Ähm, das war, das weiß man nach weniger äh, kurzer Zeit schon im Film. Ähm, und das ist auch so quasi der, der Hauptplotpunkt, um den sich alles dreht. Es ist, ist eine Vision von Demenz, die aber in der Narrative dann ähm, ein paar Geheimnisse noch mit sich bringt. Und über die reden wir natürlich jetzt an der Stelle nicht. Das, das macht es dann auch spannend. Aber dieses Kernding eben Demenz zieht sich durch den Film. Und wie damit umgegangen wird. Und es ist quasi eine, eine, ja, Horror, eine psychologische Horrorabhandlung dieser Krankheit auf eine sehr eigene Art, die ähm, ich durchaus ich soll nicht sagen, smart, smart ist der Film nicht wirklich, aber sie ist sehr, sie ist sehr gut gewählt. Sie ist atmosphärisch, sie ist, ähm, sie ist, ähm, sie regt ein bisschen zum so Nachdenken an, ohne den Grusel zu vergessen. Ähm, es ist so ein bisschen mystisch, ähm, ja, er versucht quasi so eine, so eine, so eine Mystik über dieser Metaebene aufrecht zu erhalten. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Es gibt genügend Beklemmung, es gibt genügend, ähm, sehr auch skurrile Szenen und weirde Szenen, so, die funktionieren. Es gibt ein paar Jumpscares, ähm, durchaus auch, also da auch die Warnung, wer mit Jumpscares nicht kann, ähm, Vorsicht hier, also da spielt er schon hier und da nach Schema F so ein bisschen, so ein bisschen Richtung Blumhaus auch, ähm, ohne aber da zu sehr abzurutschen in so ein so billiges Gefilde, sondern er schafft es schon, die, die diese, diese Meta-Ebene aufrechtzuerhalten und ähm, die erste Hälfte ist noch sehr schleichend eher und auch sehr slow, ähm, man lernt erstmal die Figuren kennen, Wissen ein einordnen, so was sind die Hintergründe? Was ist die Vergangenheit der ganzen Familie so ein bisschen? Und dann im letzten Drittel, so ab der Hälfte und dann vor allem im letzten Drittel wird es sehr grotesk und es geht mehr so um Symbolik und Räumlichkeit. Und ähm, der Film nutzt dann so ein bisschen dieses Haus um. So, sag ich mal, Gedankengänge darzustellen. Das ist sehr, sehr weird. Es geht so, es wird so ein bisschen labyrinthartig und symbolisch. Und das hat er aber sehr gut gemacht. Das Set ist super dann, das ist äh, quasi, er spielt dann auch so ein bisschen Größenverhältnissen in Räumen, um dadurch quasi so, ähm, psychologische Abhängigkeiten darzustellen. Das ist, das ist schon, da, da würde ich sagen, das ist dann der smarte Moment des Films. Das ist schon sehr, sehr gut gewählt. Und, ähm, er darf dann so, driftet so Schritt für Schritt dann so in echt so, so einen, so einen totalen Wahnsinn ab. Und dann, ähm, Mündet er damit im Finale? Also ich fand ihn schon sehr, sehr ähm, ansprechend. Er, er, er ist nicht so smart, wie er gerne wäre. Das ist so einer dieser Filme. Ja, der hält sich, der, das Drehbuch hält sich für ein bisschen klüger als der als der Zuschauer. Ähm, man entlarvt dann aber doch schon genug, sage ich mal, um direkt zu verstehen, was es geht. Ähm, der der aber eben dieser dieser schleichende Horror bis hin dann eben zu diesem zu diesem ausladenden Finale, wo er wirklich frei dreht und auch so eine äh, diverse Anleihen aus, aus anderen Genrefilmen mit reinnimmt, die, die ihm aber geschenkt sind, ähm, das funktioniert schon sehr gut, von daher ich, ich kann für den eine Empfehlung aussprechen auch hier, es ist jetzt nicht das Mega-Highlight ähm, er ist jetzt nicht der nächste Barbadook den ich deutlich besser finde, weil er auch doch auch nochmal eine andere ähm, Präsenz hat und der es auch geschafft hat, nochmal ähm, auch allgemein so die, die ganze Narrative noch smarter aufzuziehen. Aber er ist schon ein guter Film, der, der einige Schauwerte mit sich bringt, genug Horror drin hat, aber auch eben genug äh, Unterfütterung für diesen, für diesen Meta-Plot über, über diese Krankheit. Von daher ähm, auch von mir hier schon eine Empfehlung: äh, dreieinhalb von mir für Relic.
1: Ich hatte ja äh, vorhin erwähnt, dass vermutlich mondi Bület von Dupuy, der Film mit dem kuriosesten Plot ist. Aber da fiel mir dann ein, dass ihr beide euch ja auch noch Slacks angesehen habt. Und ich habe mich da jetzt nicht rangetraut. aber ist es irgendwas mit einer killenden, mordenden Jeanshose oder sowas, Pascal? <lacht> ja, mit einer, mit sehr vielen mordenden, killenden Jeanshosen.
2: <lacht> ähm, ja, Slacks aus dem Jahr 2020. Äh, Horror-Komödie, ein kanadischer Film, Regisseur Elsa... Gefahrt. Hat, glaube ich, sonst auch nichts großartig in der Filmografie stehen. Hauptrolle gespielt von ähm, Romaine Denise. Und ähm, in den Nebenrollen sind noch ein bisschen ähm, ja, prominentere Schauspieler tatsächlich vertreten. Zum Beispiel den Stephen Bogart. Ich bin immer sehr gut darin, diese Namen auszusprechen. Der spielt zum Beispiel in den It-Remakes den Vater von Beverly. Und ähm, ja, genau, worum geht's in Slacks? Es geht um die, äh, ja, um unsere Hauptfigur Libby, die anfängt in einem, ja, in einem Kaufhaus, in einem Klamottengeschäft zu arbeiten. Äh, stellt es euch vor wie eine Zara oder H&M-Filiale, die, ähm, irgendwie kurz davor ist, eine ganz neue Kollektion rauszubringen und die, ähm, diese, dieses, ja, dieses Geschäft, diese Reihe, äh, dieses, oh Gott, Franchise. Ah, diese Kette, entschuldigt mich. Äh, diese Modekette, die, ähm, man kennt es ja auch äh, aus anderen real existierenden Modeketten, die hat halt immer diese schönen Schilder überall stehen. Ähm, hier ähm, äh, ethisch einwandfreie Klamotten und irgendwelche Bilder von ähm, Menschen in Südamerika und Afrika, wie sie dann halt da glücklich ähm, vorm, ja, vorm Feld stehen und es geht ihnen ja so gut. Und, naja, äh, auf jeden Fall fängt sie dann an dort zu arbeiten und die neue Kollektion von Jeanshosen, die vor Ort ist, fängt dann einfach mal an, lebendig zu werden. Und das klingt bekloppt, es ist auch irgendwo bekloppt, das ist auch der Selling Point des Films, es ist eine skurrile Idee, Jeanshosen werden lebendig und fangen an nach und nach an, die Mitarbeiter dieser Filiale umzubringen, auf blutige Art und Weise. Und das klingt erstmal nach einem coolen Festivalfilm, nach einem, ja, richtig lustigen Splatterfest, und stellenweise ist es das auch, also der hat schon der fängt auch gut an, ich mag auch tatsächlich das, ähm, ich mag auch das Setting, ich mag diese Filiale, das ist einfach mal was Frisches das Ding ist natürlich, der Film bewegt sich dann aber auch nicht großartig davon weg außer von so ein paar Flashbacks oder von so ein paar, ähm, ja, Sequenzen, wo wir dann nochmal was anderes sehen aber grundsätzlich spielt der Film dort vor Ort und was aber dann tatsächlich für mich, ähm, ja wo der Film halt einfach nicht das erfüllt hat, was ich von ihm erwartet habe. Und was ich auch einfach dem Film zu zulasten lege, was er meiner Meinung nach auch bewirbt und womit er auch eigentlich anfängt, ist halt, dass der Film gar nicht eigentlich nur ein lustiger fansblätter sein möchte. Denn er möchte halt eine Gesellschaftskritik auf unsere Konsumgesellschaft sein. Denn diese Hosen sind auch tatsächlich nicht ohne Grund lebendig geworden. Und das hängt an alles damit zusammen, dass diese halt tatsächlich nicht aus ethisch anwandfreien ähm ja, Herstellungsprozessen entstammen, sondern dass da natürlich trotzdem im Hintergrund Menschen irgendwo ausgenutzt werden und halt für viel zu geringe, für einen viel zu geringen Lohn zu schlechten Bedingungen auf Feldern arbeiten, um halt, ähm, ja, die Rohstoffe zu ernten und damit ähm, verbringt dann der Film auch mehr oder weniger die zweite Hälfte, wenn es dann halt um das Duell Jeanshosen gegen ähm, Mitarbeiter geht. Und der hat hier und da noch ein paar lustige Momente. Und der hat auch irgendwie hat ein paar echt witzige Ideen. Da gibt es die Jeanshose, die dann halt ähm, weil sie auch ursprünglich in äh, Indien hergesteuert wurde. Und da gibt es hier eine indische oder zumindest eine indisch-stämmige Mitarbeiterin, die dann Bollywood-Musik hört. Und dann fängt auch die Jeanshose an, halt Bollywood-Tanz zu tanzen. Das ist schon irgendwie ganz nett gemacht. Aber halt das größte Problem, meiner Meinung nach, ist, dass der Film in der zweiten Hälfte halt tatsächlich extrem ähm ja, im Tempo nachlässt, um nicht zu sagen, stehen bleibt, da passiert viel zu wenig, da ist einfach nicht mehr viel los. Der Film tritt an auf der Stelle und das Problem ist, der Film ist halt, ich glaube, nur 80 Minuten lang oder 78 und schafft es halt tatsächlich, in diesen 78 Minuten mit dieser super witzigen Pfanzblätter-Prämisse stellenweise sehr langweilig zu sein und tatsächlich halt schnarchig zu werden. Und das ist halt genau das, was so ein Film meiner Meinung nach nicht werden darf. Und diese Gesellschaftskritik ist irgendwo löblich, das ist okay. Ich hätte sie jetzt nicht erwartet, und es fällt natürlich schwer, irgendwie sowas dann schlecht zu finden, weil es ja von der Idee natürlich, ne, es ist, äh, wie sagt man, das Gegenteil von ähm, gut gemacht ist, gut gemeint, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, quasi. Ich finde auf jeden Fall, das ja passt da nicht so gut rein. Hat nicht geklappt für mich. Äh, André, wie war das bei dir?
0: Ja, hast eigentlich alles gesagt. Also, das Ding ist halt einfach, der Film dafür, dass er so, also er will ja quasi am Ende doch irgendwie deine ernste Botschaft vermitteln, ne? Also es ist ja wirklich diese, ja. diese dieses Anprangern an der westlichen Konsumkritik, also das, die Filiale soll ja auch eine Persiflage, oder was heißt Persiflage? Es, soll, es, ist, ja ein, es ist ja ein Anprang an eher wirklich, also der Film will ja wirklich eine mhm. Agenda äh, vermitteln. Äh, das, ist, das soll ja das soll der Benetton sein, ne? Das ist ja, das Logo ist ja falsch geschrieben mhm, okay. quasi und auch die Farben, das ist ja Benetton. Also das, ich denke mal, das ist exemplarisch gewählt, das kannst du auch auf Primark und alles anwenden, aber es soll halt, glaube ich, ein bisschen Benetton dafür aufs Korn nehmen. Ähm, so Und die, das Problem ist halt, er will er will dann einfach zu ernst sein eigentlich. Also er, seine Prämisse ist Fansbetter, aber er will, eigentlich, er will eigentlich eine ernste Botschaft vermitteln, das beißt sich halt komplett. Und nicht nur eben dann ja. das, sondern eben dazu eben auch noch wirklich dann ist er einfach zu slow und da passiert ja einfach nichts. In der zweiten Hälfte passiert effektiv nichts. Sie schließen sich ja. irgendwann in diesem Kamera, in diesem Überwachungsraum ein, zu dritt. Und dann passiert einfach mal gar nichts für 20 Minuten oder so. Sie reden nur, Überwachungskamera wird's angeguckt, reden wieder, versuchen mal zu so fliehen, klappt nicht, redet. Es ist wirklich, es ist komplette Langeweile für 20 Minuten in diesem Film. Und das in einem 78-Minuten-Film, wie du sagst, ähm, überhaupt Langeweile und, und, und quasi einen Stopp zu, zu verursachen, ähm, ist, ja, ist ja tödlich für den Film. So, komplett. Ja. Von daher, ich brauche gar nicht mehr viel dazu zu, äh, dazu zu ergänzen, hast du eigentlich alles gesagt, fand ich leider auch, komplett gute Prämisse, auch die Idee ist ja cool, ich, ich mag die Idee total, dieses dieses Ausbeutung eben da von, von Dritte Weltländern für für westliche Mode, für für Kinder, die da irgendwo auf dem Feld rumkriechen müssen und hier wird es halt für 300 Dollar pro Hose vertickt an irgendwelche Hipster so, kannst mhm. du anprangern, alles cool. Aber mach halt einen unterhaltsamen Film draus. Die lustigste Szene ist eigentlich diese hollywood -Tanz bollywood tanz -Szene, wo die Hose plötzlich auf Bollywood tanzt. Ähm, <lacht> aber ja. da auch eher die, die outtake szenen also beziehungsweise in, in, in den Credits laufen ja dann so making off szenen wie sie die Hosen in den Screen gepackt haben. Und das ist das Interessanteste am Film. Wie sie diese, diese Greenscreen-Animationen gemacht haben, und so. Und ja, nee, also wirklich komplett die ganze, die ganze Idee komplett gegen die Wand gefahren. Deswegen, also leider, das kann man sehen, die kann man sich leider wirklich sparen.
1: Was war deine Bewertung?
0: Ähm, anderthalb von fünf. Ja, ich habe mir jetzt auch zwei
2: von fünf gegeben, aber... Ähm, da habe ich mir auch zwei gegeben. Das ich, ich auch mal. Ich
0: weiß Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm... Was habe ich mir gegeben? Ne, zwei. Aber ich habe hab mir auch zwei gegeben, doch. Ähm, also, auf ich, jeden Fall. Ich, ich glaube, ich, vielleicht werde ich ihn sogar noch mal runter, aber <lacht> ich, <mag lacht> ich mag die Idee und es, wie, wie Pascal sagt, es gibt, ein paar gutes, es gibt ein paar blutige Szenen, auch ein paar Splatter-Szenen, die sind auch ganz cool. Ja, also mit gutem, gut, gut gewollte Zwei dann eben noch, aber äh, eigentlich eher ein anderthalb. Also trotzdem keine Empfehlung für den.
1: Ähm, runden wir das ganze Spektakel ab mit einem dann wieder empfehlenswerten Film, so viel sei ich schon verraten, nämlich mit dem russischen Film Sputnik, der während des Kalten Kriegs spielt, eine sowjetische Mission ins All geht schief und nur ein Kosmonaut überlebt das Ganze und landet wieder sicher auf der Erde. Doch es scheint so, als sei mit ihm eine außerirdische Kreatur eingeflogen. Ähm, seit Jahren schaffen es ja russische Horror- und Science-Fiction-Filme auch in die deutschen Heimkinos. Äh, Gerade das Label Cape Light sorgt, wie auch hier in dem Fall von Sputnik, dafür, dass äh, die russischen Horrorfilme und Science-Fiction-Filme äh, es bei uns eben in die Kaufhäuser schaffen. Ich muss sagen, ich habe mir ein paar davon schon angesehen, die haben mich bislang eigentlich nicht überzeugt. Soweit. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit, denn äh, Ego Abramenkos ähm, Sputnik ist tatsächlich ein Film, äh, ein Science-Fiction-Horror-Film, der sich vor seinen Hollywood-Vorbildern aus meiner Sicht nicht wirklich verstecken muss. Er hat zwar natürlich jetzt vielleicht nicht so den kreativen Input, weil er sich eben Motive aus Species, aus Life oder aus Arrival sogar borgt. Aber ich finde, der hat schon... Um, da bin ich gespannt, wie ihr das seht. Schon seine ganz eigene Note und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein Plagiat oder ein Ripoff off ist. Ähm, ich finde schon, er hat seine eigene Agenda, seine eigene Note und auch seinen eigenen Stil. Ähm, man muss zugeben, im Mittelteil haben sich so ein paar Längen eingeschlichen, aber ansonsten habe ich an dem Film ehrlich gesagt nichts auszusetzen. Ich finde das Creature- Design äh, sehr überzeugend. Die Effekte sind toll. Atmosphärisch ist dieses so dieses so ein bisschen unterkühlte Design ähm, auch sehr lobenswert. Mich hat die Story, und das ist immer bisher so der Hauptkritikpunkt an den russischen Filmen, die ich zuletzt gesehen habe, gewesen, dass er mich emotional nicht gepackt hat. Aber das tut Sputnik. Äh, ist da komplett auf Höhe. Und ähm, was mir auch gefallen hat, ist, dass er natürlich ein Science-Fiction-Film ist, aber dass er schon sein Publikum definitiv im Horrorbereich sucht, also im Horrorpublikum bei den Horrorfans und äh, dass es denn auch da erstaunlich blutig zur Sache geht und muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen, hat für mich zu den, oder gehört für mich zu den Festival-Highlights und ich kann dem problemlos, und das habe ich nicht erwartet im Vorfeld, äh, vier von fünf Sternen geben. Wie sah es bei dir aus, Pascal? Äh,
2: ja, ich fand den ähm, tatsächlich auch ziemlich gut und ich war auch überrascht, wobei ich jetzt auch schon ein bisschen halt vorweg im Vorwege positive Stimmen gehört habe. Ähm, und ja, krass, ich habe tatsächlich auch, also meine Berührungspunkte mit dem russischen Kino halten sich auch stark in Grenzen. Und ähm, umso mehr erfreut war ich dann tatsächlich, dass Sputnik tatsächlich, ja, sich einerseits maximal hochwertig produziert anfühlt. Ähm, wir haben hier dann ja auch es mit einer Creature zu tun, die ist auch jetzt. Nicht irgendwie kreativ, das ist so, ja, ein valides Alien-Design, sag ich mal. Aber das ist gut gemacht, das ist stark, das ist auch dann in den richtigen Momenten angsteinflößend. Der Film hat generell, finde ich, eine, auch, auch eine sehr starke Atmosphäre. Die Schauspieler fand ich klasse. Für mich war so ein bisschen die Entdeckung, und den werde ich natürlich jetzt falsch aussprechen, aber Fyodor Bondarchuk ähm irgendwie so, der den, ähm, der den etwas, äh, ja, danke, ähm, der den etwas älteren General spielt. Der hat auch ähm, tatsächlich für mich, ja, der hat mir, der hat eine angenehme Bedrohlichkeit für mich ausgestrahlt. Das mochte ich. Auch die anderen ist
0: beiden Hauptrollen haben wir, ganz, ist mir gut wir gefallen. eigentlich äh, Regisseur, ne? Der okay, hat diesen, gar der, der hat diesen unfassbar schlecht bewerteten Attraction gemacht, der lief auch auf Netflix von 2017. Ja, das, das ist also. einer von
1: denen, die, die ich meinte. Attraction 1 und 2 genau. ist ja da. Genau. Obwohl, der, aber der zweite soll ja ganz gut sein.
0: Den hat er gemacht und jetzt halt 2020 hat er diesen Invasion gemacht. Ist das sogar der Nachfolger vielleicht? Das ist der zweite Teil. Ja, genau, den hat er gemacht und die so ein Stalingrad-Film. Also, der ist eigentlich Regisseur und hat dann erst, glaube ich, glaube ich, erst dann Schauspieler. Das ist parallel. Auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall auch Regisseur. Und seine Regiearbeiten sind wohl auf jeden Fall nicht so beliebt. Also, ich glaube, er ist ein besserer Schauspieler vielleicht als ein Regisseur.
2: <lacht> ja, ja, es kann gut sein. Ich fand ihn hier als Schauspieler auf jeden Fall, ähm, ja, grundsolide mindestens. Und Hey, ich hatte Spaß mit dem Film. Ich fand's cool. Und ich mochte auch, dass es, ähm, ich meine, es ist ja, ich finde es einfach erfrischend und das ist auch für mich vielleicht so ein Grund, auch mich mal dem russischen Kino einfach ein bisschen mehr zu öffnen und zu gucken, was da passiert. Weil man ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, es ist ja sogar heutzutage noch so, natürlich, die Darstellung von ähm, ja, von Russland und von allem dem, was mal ehemals hinter dem ähm, eisernen Mantel war, ist halt maximal Klischee auch meiner Meinung nach heutzutage im westlichen Kino. Und dann finde ich es halt so erfrischend, das einfach mal zu sehen aus russischer Perspektive. Und das ist dann halt, auf einmal hast du halt Jetzt natürlich sieht das da nicht aus wie Kalifornien, weil warum auch? Aber trotzdem ist es einfach ganz normal so. Das sind halt ganz normale Menschen, die ähm, in ihren Rollen halt, ja, eigentlich eins zu eins das porträtieren, was auch ein westlicher Sci-Fi-Film da machen könnte. Und das fand ich auch so schön, dass ich da einfach noch mal eine andere Perspektive auf das, ja, auf das Land in Anführungszeichen bekommen habe, aber ähm, das war einfach sehr erfrischend. Ich fand's gerade sehr schön, ich fand,
0: Entschuldigung, ja, Son,
2: Sonnensende. Sorry, ich wollte nur sagen, ich habe dem dreieinhalb von fünf
0: Sternen gegeben. Ich fand's gerade schön, dass, dass, dass Chris einen Spruch bei Pascal
1: berichtet hat. <lacht> hat er gar nicht, ist er gar nicht drauf eingegangen? Hat auch nicht gehört, oh, ich. Oh, was hast du denn gesagt? Eiserner Vorhang. Du, du hast
0: eiserner Mantel gesagt, das heißt aber Vorhang und Chris ah, hat dich berichtigt, das ist eine Premiere, okay. dass Chris mal eine Redewendung oder ein, ja, irgendwas berichtigt, das ist wirklich schön. Geschichte Leistungsgruß. <lacht> Ja, das ist wirklich bekommst äh, ein Sternchen da bekommst du eine, da bekommst du genau da bekommst du einen roten Stern ähm, Wow ja äh, gehe ich, geh ich eigentlich mit also vor allem halt wenn du jetzt noch mal auf, auf Russland auch selbst eingehst ich meine der Film ähm, hat ja auch eine klare äh, politische Agenda so das muss man, also das heißt, die Agenda ist zu viel gesagt aber er hat, eine, er hat natürlich einen politischen Unterton es geht ja um die ja. es geht um die Überwachung es geht um diesen diese, diese absolute ähm, Hörigkeit. Um diese Militärstärke quasi und ähm, wenn du halt die spurst, dann verschwindest du halt einfach mal so. Und da, äh, das ist schon, das ist ja, das schwingt nicht nur mit, das ist schon ein Bestandteil, weil es geht ja im Mittelteil auch gerade dann nach äh, so um auch um diese, diese Gefangenenlager dann da eben. Und da muss ich auch sagen, da wiederholt der Film sich so ein bisschen. Und das Problem ist dafür, dass er da im Mittelteil so viel Zeit drauf ähm, versetzt, ich möchte nicht verschwendet sagen, ähm, macht da eigentlich gar nicht so viel da draus. Ja, da geht es ja viel um diese, den Umgang mit Gefangenen und so weiter, ohne es zu spoilern. Ähm, und da macht er aber eigentlich gar nicht so viel daraus. Das fand ich so ein bisschen zu lang gezogen dafür, dass er es eigentlich nicht, für den Plot gar nicht nutzt, so richtig. Aber es ist das Einzige, so wirklich, welcher Russ zu meckern habe. Ansonsten eben, ja, man kann ihm sagen, er hat sich er hat Sachen abgekupfert, aber ich bin da auch bei Chris, er macht noch genug eigenständiges damit man ihn trotzdem als ernstzunehmenden Sci-Fi-Film irgendwie, irgendwie betrachten kann. Und gerade die erste Hälfte, wo es wirklich eher auch ruhiger zugeht und es geht eher um, um diese Psychoanalyse des, des Astronauten und Erstmal dieses, dieses Forschende, das mochte ich total. Und ja, ist vielleicht so ein bisschen Rival, aber halt, wie, wie Chris sagt, hat doch seine Eigenständigkeit. Und das reicht mir. Ich fand übrigens, das Alien sieht aus wie eine, wie eine Miniaturversion von dem ähm, ersten Cloverfield-Monster aus
1: dem ersten Film so ein bisschen. Ja, um, mit, 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 mit ein bisschen äh, hier äh, live, mit ein bisschen mit drin.
0: Ne? Ja, ja genau, genau. Also ein bisschen das erste Cloverfield-Monster in, in Mini hat mich erinnert. Aber ja, es ist legitim, ist, eine, ist, eine okaye, ähm, ist ein okayes Design. Und sonst habe ich gar nicht viel zu, zu, zu ähm, hinzuzufügen. So, Ich mochte ihn auch, echt ein spannender, ähm, durchdachter, teils blutiger. Er hat, er hat vielleicht noch ein bisschen teilweise mehr splattern können. So. Er hat zwar ein paar blutige Szenen, aber meistens sieht man eher so die äh, Auswirkungen oder man sieht durch ein Nachtsichtgerät, wie irgendwas wegplatzt. Aber ähm, teilweise hat es ein bisschen sogar zurückgehalten. Aber ist okay, war ganz ordentlich. Und ähm, ansonsten aber auch echt spannend, guter Plot, so gute Charaktere, fand ich echt auch mitfühlen und mitreißen, auch dieser Subplot dann noch mit, ähm, mit quasi, ähm, ja, seiner, seiner, ähm, seinem Kind da aus dem, aus diesem Waisenhaus und so. Hätte er gar nicht haben müssen, hat er aber reingenommen und hat auch nochmal für die schluss dann so noch funktioniert. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ein rundes Ding, fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Dreieinhalb. War war. <lacht> ähm. Das sind die Filme, die wir im Vorfeld ähm, schon sehen konnten. Es sind noch ein paar übrig geblieben. Für, vielleicht, wenn ihr im ähm, Kopf mitgezählt habt, äh, festgestellt habt, da gehören ähm, Archive zu, äh, Bloody Hell. Breaking Surface, uh, Fanny Lay Delivered und The Reckoning. Und ich denke, wir können zumindest prognostizieren, dass zumindest The Reckoning auf jeden Fall ein Blick wert sein sollte, weil das eben der neue Film von The Decent Regisseur oder Doc Soldiers Regisseur Neil Marshall ist. Und gerade da ist es natürlich interessant, in Erfahrung zu bringen, ob er wieder an alte Glanztaten oder an seine alte Glanztat anknüpfen kann oder ob er das Hellboy-Niveau äh, weiterführen wird. Aber davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen. Hast du schon was gehört, André?
0: Ja, er lief jetzt schon auf ein paar Festivals äh, an und äh, die Stimmen sind sehr, sehr, sehr gemischt. Es gibt ein paar Stimmen, die watschen ihn komplett ab und sagen, wer wirklich letzter Schund. Es gibt auch ein paar Leute, die ihn, die ihn sehr mochten. Und eben eine schöne Atmosphäre und auch eine gewisse Härte wieder. Natürlich, das habe ich nicht anders erwartet bei Marshall, zugestehen. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der wird spalten. Und ähm, ja, also ich glaube, sein, sein Decent, seine Decent-Tage, glaube ich, kann er immer noch nicht wiederholen. Aber wenn es irgendwie, sage ich an Dog Soldiers oder ein Doomsday-Richtung wird, so von der Qualität her, dann bin ich eigentlich schon bei ihm zufrieden. Ähm, Aber also ich bin sehr gespannt. Ich bin, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir auf dem Filmfest definitiv angucken möchte. Und ich kann und ich kann vielleicht sonst noch, ähm, also zu den anderen Filmen, die habe ich wieder hab alle nicht gesehen können, ähm, zu Archive kann ich noch was sagen, da kann ich auch direkt meine meine Unfähigkeit ähm, mal zutage fördern, denn wir sind alle nur Menschen. Äh, die Ar scenes. Archive haben wir tatsächlich auch bekommen, aber und das mal nur so als Know how für für euch Hörer äh, wenn man solche Filme, also man bekommt quasi Links von den von den Filmverleihen, wo man sich die angucken kann, und in der Regel haben die nur quasi eine Halbwertszeit. Weil das das heißt, man hat einen gewissen Zeitraum, sich die anzuschauen, weil dann löschen die da wieder aus eben Rechtsgründen und auch zur Sicherheit eben, damit den da keiner runterrippt und ins Netz stellt und Co. Und wir hatten Archive und ich habe den sogar angefangen zu gucken. Ich habe ihn aber nur halb gesehen. <lacht> Denn dann <lacht> muss ich gleich eine Pause machen. Als ich weiter gucken wollte, war der Film gelöscht. So <lacht> <lacht> Passiert so, ist schade, deswegen kann ich ihn noch nicht bewerten. Ich kann nur einordnen. Er geht so. Es geht quasi um einen Mann, der hat seine Frau verloren und möchte ihren Geist in einer AI, in einer künstlichen Intelligenz wieder erschaffen. Das heißt, es ist ein Sci-Fi-Film, geht so ein bisschen Richtung Ex Machina, auch so Fragen irgendwie, was ist noch Menschlichkeit, wenn ich einen menschlichen Geist oder das menschliche Bewusstsein in eine künstliche Körper bringe, ist es dann noch immer noch der Mensch und so weiter. Da, in die Richtung geht das ein bisschen halbphilosophischer Sci-Fi. Ich kann aber nichts mehr zu sagen, weil ich ihn da nicht zu Ende gucken konnte. Das nur so zur Einordnung. Die. Die Leiden des jungen Podcasts, Die Leiden des jungen Filmfest-Previewers. Äh, äh, ähm, und zu den restlichen Filmen kann ich nicht viel sagen. Breaking Surface, da geht, es, geht, glaube ich, so in die Richtung ähm, 100, 127 Hours, hieß der, glaube ich. Da, da, stürzen zwei, ähm, äh, ja, so Abenteurerinnen irgendwie in so eine Felsspalte kommen nicht mehr raus. Das geht, das ist so ein, so ein Abenteuer-Katastrophenfilm irgendwie. Und Fanny Lay Delivered äh, geht wohl in die Richtung The Witch, aber mit einer deutlich feministischeren Agenda, habe ich gehört. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, zu der Qualitäten können wir nichts sagen.
1: Ja, ähm, ansonsten bleibt uns, glaube ich, zusammenfassend zu sagen, das übernehme ich mal einfach mal federführend, ist, dass wir, wir haben ja über die Nights ein bisschen... Ja, gelästert will ich jetzt nicht sagen, aber wir sind dem ein bisschen zurecht auch. Wir haben äh, Kritik geübt, kritisch ja. gegenübergetreten genau. Aber das können wir hier an dieser Stelle nicht revidieren. Aber äh, an der Stelle können wir sagen, dass dieses Programm für die richtigen, für das richtige Fantasy-Filmfest äh, vielleicht das ja, Beste, ich würde fast sagen, das Beste seit ein paar Jährchen ist. Äh, wir haben hier echt ein paar richtige Krache bei gehabt. Wir haben Possessor dabei, wir haben Sputnik dabei, wir haben Palm Springs dabei, wir haben ähm, Bring Me Home dabei, Becky dabei. Das sind alles ein paar Sachen, die, also für fürs Genre-Kino richtige Kracher sind. Natürlich sind auch ein paar Gurken dabei. Ähm, das muss man so einem Programm aber irgendwie auch zugestehen, denn auch diese Filme werden irgendwie ihre Anhänger oder Fans dort finden. Also, ähm, wenn ihr euch ins Kino traut, das wir wollen ja natürlich jetzt keine Empfehlung aussprechen, das ist immer noch äh, Corona-Zeit und äh, ich glaube, da hat jeder voll das Verständnis für, wenn man sich aktuell noch nicht ins Kino traut. Aber falls ihr euch traut, guckt euch die Filme an, ähm, kauft euch ein paar schöne Tickets. Ich glaube, wir haben euch genug Empfehlungen gegeben und äh, ein paar wenige Warnungen gegeben. Ähm, da wird jeder seinen Spaß haben und äh, vielleicht, äh, falls ihr Lust habt, sehen wir uns in Hamburg. Sprecht uns bitte nicht an, wenn ihr uns seht im <lacht> Savoy-Kino. <lacht> ein bisschen schüchtern. Ein bisschen schüchtern. Und ansonsten habt ihr jetzt noch äh, vielleicht äh, den den das Highlight dieser Episode vor euch, denn es folgt noch das Interview von André mit Freddy von der Fantasy-Filmfest-Organisation. Ähm. Und, da, und
0: da vor allem noch gesagt, auch gerade weil jetzt eben das Kino und Corona anspricht, das war natürlich wie gesagt, auch ein Thema, weil ich auch eben in die Richtung gefragt habe, wie sieht es mit einer Online-Variante aus? Ne? Viele, viele Filmfeste haben dieses Jahr... Ähm, bereits ähm, entweder parallel oder komplett auf online umgestellt. Zum Beispiel das Nip, die Nippon Connect hatte, diverse Asia-Filme im Programm, haben damit Vimeo kooperiert oder auch das Fantasia-Fest jetzt äh, gerade, auch ein sehr großes ähm, ja, Genre-Filmfestival, ähm, hatten auch komplett auf online gestellt. Da war es aber dann teilweise einfach so, dass man, ähm, man hat region locks ja, man, man kommt quasi dann als deutscher Zuschauer da nicht ran, ähm, sondern man muss dann in den USA zum Beispiel leben oder eben im Land des jeweiligen Festivals und über solche Themen haben wir eben auch gesprochen. Wie auch das Fantasy-Film, das vielleicht so eine Online-Variante steht in Zukunft, weil die wird jetzt auch wieder nicht angeboten. Das heißt, die Möglichkeit von zu Hause zu schauen hat man eben nicht. Man muss also wirklich physisch ins Kino gehen, um diese Filme jetzt zu sehen. Und darüber habe ich auch mit Freddy gesprochen. Deswegen ganz, ganz äh, spannende Einblicke hier, die jetzt folgen.
1: Genau. Und damit können wir uns auch verabschieden. Bleibt dran. Habt noch viel Spaß. Wir sagen jetzt einfach mal vielleicht nicht tschüss, damit auch keiner abschaltet. Aus Versehen, nur weil aus Reflex, weil wir tschüss sagen. Okay. Deshalb einfach viel Spaß mit dem Rest der Episode. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir auch vor allem in dieser Woche zweimal für euch da waren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem versprochenen äh, Film, ach komm, ich sag's jetzt einfach, äh, Henry Portrait of a Serial Killer. Und äh, ja, bis dahin eine schöne Zeit. Und vergesst nicht, euch die Tickets zu kaufen, die jetzt in den nächsten Tagen alle zum Verkauf freistehen. Also, viel Spaß beim Interview. Ich
0: würde einfach erst mal sagen: würdest du dich einfach mal
1: generell einmal selbst vorstellen? So, wer bist du? Was
0: machst du beim Fantasy-Filmfest und ähm, ja, wie lange bist du dabei? Einfach mal kurz zu deiner Person.
3: Mhm. Also ich äh, bin Friederike Dellert, äh, die meisten nennen mich Fredi ähm, und ich kümmere mich um das Programm äh, des Fantasy Film äh, und das schon seit 25 Jahren. Also ich bin wirklich äh, sehr, sehr lange dabei und letzten, ja, seit letztem Jahr führen wir das Fantasy Filmfest als, als Trio, äh, als Direktoren-Team zu dritt und da bin ich dann einer davon. Die einzige Frau möchte ich noch dazu fügen. <lacht> ähm,
0: genau, also das Fantasy Filmfest es ja seit 1987, ist ja unfassbar lange Zeit. Ähm, da bist du also auch echt schon eine ganze Weile der dabei dann, ne?
3: Ja, genau.
0: Das ist echt, äh, echt eine lange also 34.
3: 34. Ausgabe haben wir dieses Jahr.
0: Ja, das ist echt echt eine wahnsinnig lange Zeit. Lange Zeit für ein Festival natürlich auch, um zu wachsen und um zu, zu gedeihen. Ähm, jetzt ja, ist es halt das erste Jahr. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein Thema. Es beschäftigt uns jetzt seit Monaten. Das ist klar, ähm, langsam hängt es uns allen auch zum Hals raus. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns allen auseinandersetzen und vor allem auch natürlich ihr. Ähm, ja, wir sind im Corona-Jahr quasi und ähm, das, die White Nights im Januar waren ja noch zum Glück ähm, außerhalb dieser... dieser in der nervigen Zeit. Die Nights dann, damit habt ihr schon angefangen, Probleme, ihr musstet Verschiebungen hinnehmen und so weiter. Und jetzt auch das, das kommende Filmfest jetzt im September ist ja eingedampft von der Länge her, es ist alles ein bisschen reduzierter. Insgesamt so gesprochen, welche Auswirkungen hatte denn konkret diese ganze Corona- Krise auf eure Festivalplanung dieses Jahr? Vor allem hinsichtlich A, im Programm so, Was, wie hat es wie sich auf die Auswahl der Filme ausgewirkt, auf die Verfügbarkeit? Aber wie war es auch für euch bisher so im Jahr organisatorisch und auch finanziell in der Planung? Was, wie hat euch das Ganze beeinflusst? Wo lagen eure Schwierigkeiten dieses Jahr?
3: Ja, also ganz klar, es ist überhaupt nicht möglich, aktuell wirtschaftlich zu arbeiten. Dazu sind einfach die Limitierungen im Kino viel zu groß. Ähm, generell war das natürlich für uns eine ganz große Überlegung, gehen wir das Risiko überhaupt ein, äh, dann ja, können wir kostendeckend arbeiten. Mhm. Und ähm, wir haben versucht, dieses Risiko zu minimieren, aber natürlich ähm, zittert man als Veranstalter, also wenn man da einfach sagt, okay, also wir mussten irgendwann sagen, wir machen jetzt das Fantasy Filmfest und wir machen es in dieser Form und hoffen einfach, dass es gut ähm, ausgeht. Und ich bin jetzt aber insgesamt sehr optimistisch, weil ich auch persönlich finde, das Programm sehr gut geworden ist und auch man schon bei den Nights, Du hast ja gesagt, wir mussten mehrmals verschieben, wir waren dann statt April im Juli im Endeffekt und das war so ziemlich die erste Veranstaltung, die physisch wieder stattgefunden hat im Kino. Manche Kinos haben sogar mit uns an dem Tag erst geöffnet und das hat sich eigentlich gut angefühlt. Also wir konnten das ganz sicher und trotzdem war Stimmung da, also wir konnten eigentlich das Festival ganz gut durchführen, waren zufrieden und mit dieser Erfahrung haben wir uns dann jetzt auch ans fantasy filmfest fest getraut als 5 modell mit 21 Filmen, aber es gibt halt auch Eröffnung und Centerpiece und Abschlussfilme. Also wir haben es schon versucht, uns möglichst eng an unserem eigentlichen Kern oder Charakter des Fantasy Filmfest zu, zu halten. Das ist so ein bisschen die die finanziell-organisatorische Seite. Und was das Programm betrifft, ein großes Problem ist dieses Jahr natürlich, dass Kinotitel wahnsinnig schwierig sind zu bekommen, weil einfach so wenig Kinostarts stattfinden mhm. und man einfach gar keine Zusagen schon schon irgendwie von langer Hand bekommen kann, weil alles so unsicher ist, ständig wird doch wieder verschoben. Also so ein Go für einen, für einen großen Kinotitel zu bekommen, das war nahezu aussichtslos. Ich habe da auch bei den Knights alle Kinotitel dann erstmal wieder, äh, also habe ich verloren, weil da hat es ja noch war noch extremer die Zeit. Ähm, jetzt haben wir dieses Jahr The Personal History of David Copperfield, der danach im Kinostart haben wird im Programm, aber ja, also insgesamt war es nicht einfach, was diesen Bereich äh, betrifft, aber dazu muss ich sagen, es ist quasi ein Traumjahr für Indie-Entdeckungen geworden. Also, ähm, äh, ja, also, tatsächlich fand ich, dass da äh, unheimlich witzige und spannende Sachen unterwegs waren. Dadurch, dass wir jetzt auch diese komprimierte Auswahl getroffen haben mit diesen 20 plus Filmen, ähm, ja, ist es sehr knackig geworden. Also, äh, da sind auf jeden Fall Entdeckungen, da vielleicht auch, weil man dieses Jahr insgesamt weniger Bass von früheren Festivals hat. Also es ist weniger so ähm, im Internet unterwegs, dass man irgendwie schon weiß, ah, der, der Film kommt jetzt. Also insofern glaube ich, wenn die Zuschauer auch dieses Jahr besonders intensiv konfrontiert mit Sachen, die sie vielleicht noch nicht gehört haben.
0: Würdest du auch selber vielleicht sagen, dass wenn das Jahr regulär gelaufen wäre, vielleicht ein paar Filme dabei ist, die jetzt dabei sind, die ihr sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hättet?
3: Äh, ja, also wir mussten sehr graben. Also da muss ich aber sagen, da glaube ich, da wird auch einiges zurückgehalten. Also ähm, die das, das, das ist so mein Gefühl, dass wir tatsächlich äh, teilweise gar keine Informationen von Überfilmen bekommen konnten. Äh, das, die kriegt man ja oft durch andere Festivals oder durch Messen. Das, das hat ja alles nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass viele Produzenten auch ein bisschen jetzt ihre Filme aussitzen und auf das große Wunder 2021 hoffen <lacht> und äh, also dann wirklich gesagt haben, nein, wir bremsen jetzt unseren, unseren Film. Also da das will ich nicht ausschließen, aber auf die hat man dann vielleicht ja nächstes Jahr eine gute Chance. Insgesamt war die Chance auf ähm, Weltpremieren ähm, ein bisschen einfacher dieses Jahr, weil einfach so wenig Festivals stattfinden und... Ähm, dann noch physischer Art, also da, das ist jetzt so eine Seltenheit, dass tatsächlich, ähm, mir da ganz gute Sachen angeboten wurden, ja, die vielleicht im anderen Jahr, äh, so Fantasy Filmfest als, als, äh, deutsches Festival, oft werden amerikanische Festivals, äh, bevorzugt, ja, für so Launches von, von Filmen. Mhm. Also da hatte ich ganz gute Karten dieses Jahr.
0: Ist es denn generell auch bei euch, gerade so wenn du Thema so Stichwort Weltpremieren oder überhaupt Premieren, ich meine, ihr hattet ja auch so 2017, hattet ihr als deutscher Premiere, dass das, das It-Remake ja im Programm so durch ein Mega-Kassenschlager ja auch war und viele Leute gezogen hat? Ist es für euch über die Jahre, ich meine, das Filmfest, wie gesagt, jetzt schon so lange ähm, am Markt, ist es einfacher geworden für euch, auch solche Blockbuster-Premieren-Titel ranzuziehen? Ähm, oder oder hat das mit der, mit der mit eurem etablierten Festival weniger zu tun, sondern mehr mit dem Markt? und wie du gerade sagst, der internationalen Nachfrage eher.
3: Ja, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden über die Jahrzehnte. Weil okay. einfach, ähm, also früher so in den 80er, 90er Jahren da, da, also a, haben ja die 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 Länder, also die Märkte, die nationalen Märkte viel eigenständiger gearbeitet, ja. Mhm. Äh, ähm, und man hatte auch noch viel mehr Vertraut auf Bauchgefühl und hat dann einfach so aus, ja aus, aus so Freundschaft oder einfach so, hey, wenn es fest ist cool, wir wir machen das jetzt und ihr kriegt die Premiere und äh, so. Ähm, Heutzutage sind viele Entscheidungen, also werden Entscheidungen von sehr vielen Entscheidungsträgern gemeinsam getroffen. Es gibt diese Day-and-Date-Starts äh, von den großen Kinotiteln, die einfach gar keinen Raum für ein Festival lassen. Also selbst die Filme, die in Cannes laufen, sind ja dann meistens schon drei Tage, also die größeren und drei Tage später im, im Kino. Ja, mhm. Also ähm, es gibt diese Zeitfenster für Festivals die sind nicht da und, und sprich natürlich auch mit dem Thema Piraterie, das irgendwann auch aufkam, gab es dann diese Befürchtung, dass, oh, was passiert, wenn ein Festival schon vor, vorab was zeigt und also da hängt so viele Konzerne sind auch heutzutage also es ist so businessorientiert geworden das Genre und ähm, die reine Filmleidenschaft und Begeisterung ist so ein bisschen in Mitschleidenschaft gezogen, das macht es halt schwieriger an, an große Titel und, und Weltpremieren zu kommen
0: Verstehe, verstehe, Aber ich kämpfe
3: ja für ja. Und es gibt immer wieder Wunder und, und Glück.
0: Ja, absolut. Also das, das sieht man ja auch einfach in eurem in eurem Programm. Ähm, Gerade auch in den letzten Jahren fällt ja auch vermehrt auf, ihr habt euch ja auch, doch auch mal eben, du hast es eben selber angesprochen, Filme wie äh, History of David Copperfield oder ihr hattet ja auch mal The Favorite im Programm, auch Filme, die dann auch schon regulär genau. dann fast gleichzeitig im Kino laufen und ja auch jetzt so erstmal augenscheinlich weniger an euer Programm einfach passen, weil ihr natürlich schon das Aushängeschild so Genre Film, abseitiger Film habt. Ähm, wie kam da die Entscheidung, sich auch so ein bisschen mehr zu öffnen und ähm, glaubst du, dass äh, beziehungsweise, wie ist eure Erfahrung, nehmt euer Stammpublikum auch gerade die Alteingesessenen, ne, die jedes Jahr wieder im Dauerkarten zu euch rennen und auf äh, der Vorfreude, nehmen die auch diese, diese Öffnung und die neueren ähm, beziehungsweise die, 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 das Alternativprogramm jetzt so ein bisschen auch, äh, nehmen die das gut an?
3: Also ja, finde ich auf jeden Fall. Ähm, ich, ich denke, ich bin ja selber auch ein totaler Vielgucker. Ist ja klar, ist ja mein Beruf und mein Hobby und alles. Mhm. Und ähm, das heißt, ich finde persönlich, dass das umso mehr, wie nach all den Jahrzehnten, in dem man Genre-Filme guckt, ähm, dass es total spannend ist, ist auch das ähm, äh, sein Spektrum breiter auszulegen. Und äh, ich weiß noch, äh, damals, als wir Donny Darko ins Programm genommen haben, da haben wir total... Intensiv diskutiert. Passt der Film denn? Kann man das machen? Das wäre jetzt heute, also es ist ein Witz, wenn ich darüber nachdenke, ja, im, im Endeffekt. Weil das ist, der Film ist so dermaßen passend und äh, so so ganz klar äh, Genre-affin. Äh, äh, Aber damals war es noch eine Diskussion. Also das heißt, man hat sich mhm. schon über die Zeit wirklich immer mehr äh, geöffnet. Dann hat man natürlich auch beobachtet, wie, wie reagiert das Publikum da drauf. Es ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber uns ist wichtig, dass wir ein breites Angebot machen von Filmen, die wir finden, herausragend sind und die wir auch gerne fördern möchten.
0: Mhm. Und da ist es euer Anspruch auch, einfach diverser zu werden, wenn ich das richtig verstehe, in der Filmauswahl auch.
3: Ja, also natürlich, es darf jetzt nicht äh, komplett äh, weggehen, also so, so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, ein bisschen edgy oder also so ein bisschen was Schräges oder was Innovatives. Mhm. Also irgendeine eine Brücke muss es geben, also ähm, zu, zu, zu unserer Leidenschaft. Aber ich finde wirklich, dass man sich da nicht zu sehr limitieren darf. Und äh, es macht auch Spaß, diese Diskussionen dann äh, im Team zu haben oder auch später mit dem Publikum. Ah, und vor allen Dingen sorgen wir natürlich trotzdem dafür, dass ein Kern an, an klaren, deutlichen Science-Fiction-Horror-Themen äh, da
0: ist. Absolut. Also, ich denke mal, die Mischung macht's dann. Und ich meine, natürlich, ihr wollt ja als Festival sicher auch eben neue Zielgruppen ansprechen, von daher macht das komplett Sinn. Meine Deswegen meine Frage war eben dahingehend vor allem, ob eben eure, ich sag jetzt, mal als Anführungszeichen, das siehst du jetzt nicht, eure Hardcore-Fans, mhm. ob die ihr, ob ihr die nicht so ein bisschen irgendwie dann, ob ihr Angst habt, dass ihr die vergrault, wenn ihr quasi dann plötzlich eben Filme, wie jetzt hier so ein David Copperfield äh, anbietet, die eben äh, in ihrem, sag ich mal, in dem Genre-Kosmos äh, nicht direkt reinpassen. Aber aus der auf der wirtschaftlichen Sicht, wie gesagt, neue Zielgruppen und so weiter, aber auch eben aus der Filmkunst gesehen, ne, diversere Filme anbieten, Dinge auch zeigen, die man sonst, die sich sonst ein Publikum vielleicht, die zu euch kommen, nicht angucken würde. Aus der Perspektive verstehe ich das natürlich. Aber wenn ihr das beobachtet, dann äh, werdet ihr den, den Überblick haben, wie, wie, weit, wie weit ihr gehen könnt, sage ich mal.
3: Also wir hören auch oft, und das finde ich sehr schön, dass Zuschauer sagen, also von allein hätte ich mir diesen Film nicht angeschaut. Mhm. Ähm, aber jetzt war ich äh, hier und habe meine Karte und ich vertraue einem Geschmack. Und äh, wow, der Film, ich hätte mich so geärgert, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Ja? Das zum Beispiel, oder dann hat auch einmal ein Zuschauer, ich kann es jetzt nur so sinngemäß wiedergeben, das fand ich so süß, mal gesagt, irgendwie so, ah, ja, das Tolle am Fantasy-Film ist für mich, dass ich irgendwie erst, ich über was nachdenke und so einen total anspruchsvollen, interessanten Film sehe und danach total ins Blutbad wieder gestoßen werde. Also diese, wirklich dieses Wechselbad der Gefühle und diesem, ja, der der, der Arten von Film, das das ähm, mögen die Leute.
0: Ja, ja spannend. das, das, das. Aber ich denke, das, das sieht jeder, der das Fantasy 5 als regelmäßig besucht, sieht das genauso, Ja, würde ich auch unterschreiben. Ähm, gibt's mal, weiß ich jetzt nicht, ob du das aus, einfach aus deinen Gedanken heraus noch, noch sagen kannst, gab's mal einen Film bei euch, ähm, wo ihr im Nachhinein gesagt habt, den hätten wir eher lieber nicht gezeigt? Mm. Aus, irgendeinem, aus welchem Grund auch immer, wo ihr gedacht habt, äh, war vielleicht ein Fehlgriff oder aus irgendeinem Grund hätten wir vielleicht weglassen sollen? Gab es was mal?
3: Also ich, ich, tatsächlich, also da muss ich jetzt gerade passen, äh, kann aber jetzt wirklich an einer schlechten Erinnerung äh, liegen. Ich, es gab natürlich Filme, die, die auch für, für Aufruhr äh, gesorgt haben, also einfach weil sie auch sehr extrem waren. Es gab Filme, da sind Ohnmachtsanfälle passiert und so.
0: Hast, hast du da ein konkretes Beispiel gerade, wo wo wirklich auch eine Kontroverse <lacht> entstanden ist vielleicht, wo ihr auch als Festivalleitung irgendwie angekreidet wurde, warum ihr den genommen habt?
3: Mm, ich muss dazu sagen, es gibt auch ein paar Filme, wo wir uns wirklich aktiv äh, entschieden haben, was uns dann teilweise das Publikum sogar also ein bisschen krumm genommen hat. Okay. Äh, äh, aber äh, anders gesehen waren natürlich so, so Schocker wie Mathieu's oder so, ähm, die wurden damals halt schon schon heiß diskutiert. Na? Und äh, das war auch man, manchen dann zu viel. Aber äh, es ist, ist ja auch ein sehr sehr spezieller Film auf jeden Fall aber also ich nee, ich kann mich wirklich nicht erinnern dass nee, okay. wir mal irgendwas äh, gezeigt haben wo wir wo wir persönlich äh, das Gefühl hatten oh je also es gab auch Filme wo, wo wir weil ich meine ganz alte Kamelle, ähm, es wurde mal die Kopie von, die Filmkopie von Muttertag äh, hm. äh, versucht, uns glaube ich abzunehmen von der Naja, also ja, vielleicht sollte ich doch nicht über so Sachen
0: reden. <lacht> nee, ich möchte jetzt nicht, du sollst jetzt nicht im Kopf und Krab reden, alles gut. Genau. Die, die die Bundesprüfstelle ist ja nochmal eine eigene Geschichte, dann gerade für euch sicherlich auch genau,
3: ähm, eine sehr komplizierte. Ich, ich erinnere
0: mich zum Beispiel noch vor ein paar Jahren, da hatte ich jetzt zum Beispiel diesen sehr kontroversen Playground im Programm. Um, der auf dieser wahren ja. Begebenheit dieses Kriminalfalls beruht und da da war ich auch selbst bei euch äh, im Kino anwesend äh, eigentlich wie üblich und da weiß ich noch, dass nach dem Film im Foyer hier im Savoy in Hamburg ähm, äh, Grüße an Gary und Co tolles Team ähm, da weiß ich, dass was im Foyer im Savoy gut Diskussion war und ich aus manchen Ecken so gehört habe, wie kann man denn sowas zeigen und oh, und oh, also da, da merkt man schon, wenn solche ja. Filme natürlich laufen, also, die so eine Kontroverse mit sich bringen, da ist natürlich gut Diskussion was ja nicht schlecht ist Diskussion an sich erstmal
3: also definitiv ist es das, das heikelste Thema, wenn es um ähm, Gewalt an Kindern äh, geht hm. und äh, wie das dargestellt wird. Das ist das sensibelste Thema, ähm, dass das wirklich am meisten und es ist ja auch, auch, ist ja auch, ist ja auch wichtig. Also wir haben uns zum Beispiel in diesem Kontext dann gegen den Serbian Movie äh, entschieden, mhm. weil er uns nicht vertretbar äh, den Umgang damit gezeigt hat. Also äh, bei Playground finde ich, ist der Film ähm, sehr äh, respektvoll damit umgegangen, dass er sehr hart ist und furchtbar anzugucken. Das ist natürlich eine andere Sache. Ne? Ja. Ähm, wir hatten auch einmal einen Kurzfilm, der in Hamburg sehr extreme Reaktionen und eine Wüstbeschimpfung meiner eigenen Person hervorgerufen hat. Hat, ähm, wo es auch um dass die Problematik ging ein, ein, ein Verbrechen an einem, 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 einem Baby das war aber ein so künstlerischer Film und ähm, also ähm, dass ich also da wie gesagt uns kommt es dann an wir bewerten die Darstellung und wenn wir das Gefühl haben es ist äh, wird respektvoll mit einem harten Thema umgegangen dann finden wir das vertretbar aber nicht, wenn es äh, Sensationsflüstern oder irgendwie, ich meine gut, wir begeben uns jetzt ein bisschen auch auf dünnes Eis. Weil ist, ein, ist ein schmaler Grat genau. Ist so, ziemlich, so ziemlich jeder Film, in, äh, Rape and Revenge und Frauen werden permanent irgendwie in, im Horrorfilm äh, gequält und so weiter, ähm, ähm, ne? das ist auch äh, äh, oft ziemlich over the top und so und äh, man findet es dann trotzdem spannend äh, oder sogar äh, also unterhaltsam. Es wäre ja jetzt auch so ein bisschen unpassendes
0: Wort in dieser Richtung. Nee, aber durchaus, aber, aber es gibt so ja es eben einfach, ja so fun Fan, Fansblätter, Fan Fan genau, es kommt ja auf die Inszenierung genau. an, wie du richtig sagst und da da gehen ja. wir sogar völlig d'accord, denn wir haben uns jetzt zum Beispiel bei uns im Podcast auch dagegen entschieden, einen Serbian Movie zu besprechen. Äh, den haben wir schon mhm. auf jeden Fall von unserer ewigen Liste wann auch immer verbannt. Ähm, äh, eben genau mhm. aus deinen genannten Gründen, weil, weil wir das auch nicht unterstützen wollen, ähm, diese Darstellung. Und deswegen verstehe ich das auch, dass ihr den aus dem Programm rausgehalten habt. Genau. Es ist ein schmaler Grad, gar keine Frage. Da muss man im Horror aber auch eben immer darüber diskutieren. Und das macht es ja auch dann am Ende des Tages. Genau, auch, das finde ich auch. Also auch dieses aus. Grenzen
3: ausloten mhm. ähm, und trotzdem halt auch gucken, ähm, wo ist die Grenze? War, äh, das sind ganz wichtige Diskussionen, finde ich. Genau. Und Centipede war auch so ein Fall. Also den ersten Teil fand ich äh, wirklich äh, toll. Zweiter Teil fand war, haben wir nicht gemacht, ja. Dritten Teil glaube ich haben wir dann wieder gemacht, aber also da ne, das war mir dann auch zu too much beim, beim zweiten ja, Teil. Ja, der
0: zweite ist auch wirklich sehr geschmacklos in jeder Hinsicht, genau. Ja, das mm. ist einfach das Ding. Absolut. Äh, aber deswegen finde ich auch, man muss drüber reden. Ähm, man kann, man mm. kann und muss und sollte drüber reden. Äh, vielleicht dann noch eine eine Anschlussfrage, die wo du dich vielleicht nicht im Kopf und Kragen regen musst. <lacht> mm. Hattet ihr denn auf der anderen Seite mal einen Film? Ähm, den ihr vielleicht bei der Kuration abgelehnt habt und wo ihr euch im Nachhinein geärgert habt, dass ihr ihn nicht genommen habt? Gab es sowas mal?
3: Nö, da fällt mir jetzt eigentlich auch nichts ein, okay. also, äh, weil ich glaube, dass, dass äh, wir sind eigentlich mit unseren Entscheidungen äh, meistens sehr zufrieden. <lacht>
0: Okay, hätte ja sein ja. können, dass vielleicht, dass vielleicht irgendwie, dass ihr dachtet so, oh nee, es ist ja gar nichts nachher wurde es me me mega der Hit und ihr habt ihn halt aus dem Programm gelassen, habt euch geärgert. Hätte ja, hätte ja sein können. Aber ich glaube, ja. mittlerweile habt ihr da auch so einen guten Riecher, mittlerweile, dass euch sowas eher nicht mehr passiert, oder?
3: Genau, und da möchte ich auch noch mal was sagen, weil das hat mich über die Jahrzehnte immer äh, so begeistert, dass ähm, ich, ich finde, dass das Publikum auch einen ganz tollen Riecher hat. Also immer mhm. wenn so ein, so ein äh, innovativer Film oder irgendwas was so ein bisschen Spezielleres oder so kommt, dann merkt man oft, dass das, ähm, äh, selbst wenn noch gar nicht vielleicht so viel bekannt ist über den Film, dass unsere Zuschauer so ein bisschen fast zwischen den Zeilen lesen können, dass dass sie da jetzt was, was Interessantes bekommen. Das finde ich auch immer toll. Ich glaube, wir wir sind schon sehr, ähm, ein, ein gutes Team, die Zuschauer und, und das fantasy film team
0: Das äh, möchte ich, glaube ich, unterschreiben, ja, tatsächlich. Ähm, das merkt man auch einfach immer, wenn man bei euch ist und... Ähm ja, einfach die 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 Zuschauer beobachtet und ihre Euphorie so ein bisschen mitnimmt und, und guckt so, was was kommt gerade an, wo ist schon die Vorfreude auch da, das ist immer ziemlich auch gedeckt dann meistens, von daher äh, da würde ich unterschreiben. Ähm, mal so generell ähm, nochmal abseits jetzt dieser ganzen Corona-Krise gesprochen, wie siehst du denn ähm, einfach auch jetzt aktuell im Jahr 2020 überhaupt den Festivalmarkt an, an sich so? Ähm, ist der divers genug? Gibt es genug Festivals, gerade jetzt auch Genre-Festivals im Spezifischen? Gibt es zu viele? Ähm, ist das Angebot da irgendwie... Ähm, wird das Angebot da quasi den, den, den Anforderungen, sage ich mal, der Liebhaber gerecht? Ähm, wie, wie siehst du das? Und, ähm, also sage ich mal, haben die immer noch das Standing genug, diese Filmfestivals, die man braucht aus der Szene, ähm, damit sie auch weiter eben laufen können und supported werden? Wie siehst du so diese Festivallandschaft, gerade eben in so in eurem Genrebereich überhaupt international? <lacht>
3: Also, ich finde, 2020 ist jetzt wirklich ein sehr leises, dünnes Jahr. Ähm, ganz klar, durch, durch Corona, ist es sind ja so viele Festivals abgesagt worden und ähm, so viele haben immer noch gehofft und dann, ja, hat man sich meistens aus wirtschaftlichen Gründen dann halt, halt dann viele dagegen entschieden. Alternativ wurden dann halt die digitale Konzepte auch angeboten, aber diesen, diesen Buzz, den man normalerweise hat, äh, von, von Filmen. Ähm, also, das, das ist nicht dasselbe, wenn, wenn Khan jetzt so eine Liste veröffentlicht und sagt, das sind die Filme, die theoretisch bei uns gelaufen wären. Das hat jetzt das kann label oder so, ja, der Film. Also, da, da kommt nicht diese Emotionalität und dieser Hype auf, den, den Festivals auslösen. Und ich finde den Impact, den ein Festival auslösen kann, der ist normalerweise wirklich enorm. Mhm. Und deswegen sind Festivals auch super wichtig. Äh, ähm, und können also werden und ich glaube auch dass das Festival Gea genau wie Konzert ähm, ja oder Club die leiden alle furchtbar dieses Jahr mhm. weil das Angebot so ähm, verkleinert ist und da wird auf jeden Fall also so wenn wir das Problem endlich mal im Griff haben wird, wird, werden sich alle wahnsinnig freuen äh, wieder zurückgehen zu können ich halte diese digitalen Angebote einfach für eine Schadensbegrenzung die jetzt dieses Jahr halt stattfindet, dass man sagt, okay, es muss ja wenigstens irgendwas stattfinden. Ähm, man kann ja jetzt nicht, gar nichts machen und ähm, insofern ist es wichtig. Aber wenn man zum Beispiel einen Film wie unseren Eröffnungsfilm Palm Springs, ja, der hat in Sundance so eine Begeisterung ausgelöst, mhm. dass ein absoluter Bieterkrieg um den Film stattgefunden hat. ja. Und äh, es ist so eine schöne Indie-Produktion und die, hat dann, die ist so erfolgreich äh, durch ein Festival geworden. Und das ist genau das. Also Menschen kommen zusammen beim Festival, ähm, das sind ja auch Branchenleute, das sind Journalisten, dann die einfach das freie Publikum und alle zusammen gucken einen Film und drehen total durch und äh, freuen sich wie verrückt, äh, dass sie das jetzt gemeinsam erleben durften. Und das ist wie so eine Welle, die sich dann danach ausbreitet und äh, international überall ankommt. Ja? So läuft es im besten Fall und auf solche Erlebnisse wollen wir keinesfalls verzichten für die Zukunft.
0: Verstehe ich absolut gerade auch. So Palm Springs habe ich auch schon sehen können, ein super Film. Und das sind ja auch gerade solche, also entweder wenn es natürlich sehr lustig und euphorisch ist oder eben auch wenn es sehr blutig ist und drüber, das sind ja auch, wie man sagt ja so schön, das sind die typischen Festivalfilme, ne? die einfach zusammen in einer Masse, ich erinnere mich da doch letztes Jahr an Ready or Not, den ihr auch gezeigt habe, das sind so Filme, wo der Saal dann explodiert so. Ne? Und das macht es ja auch aus, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, dafür sind ja dann die Filme auch gemacht, wie man so schön sagt. Aber weil du jetzt eben auch gerade da nochmal das Digital in den Raum wirfst, das ist also. Du sagst also jetzt quasi auch wirklich, für euch ist es keine Option, auch nicht als Alternative?
3: Also, ich wüsste nicht, warum. Ein Festival ist für mich ein physisches äh, Zusammenkommen und ein äh, Miteinander erleben und auch diskutieren. Und äh, also, in guten Zeiten kommen dann auch Filmregisseure und erzählen äh, von, von ihrem Werk und man hat wirklich einen ganz persönlichen Austausch. Ähm, für mich ist die digitale Variante, äh, ähm uninteressant. Mhm. Ich habe da kein Interesse daran, von meinem äh, Fernseher ähm, zu gucken. Und ich habe einen super Fernseher, das ist äh, ganz klar. Aber ähm, nee, also das ist für mich nicht dasselbe. Selbst wenn ich mich da dann durchklicke und und dann noch irgendwelche Interviews von von Regisseuren oder so sehe, ich halte das wirklich für ähm, ein Konzept, das jetzt einfach notfallmäßig gemacht werden muss. Mhm. Ähm, es kann sein, dass dass man ähm, äh, vielleicht entscheidet, dass so ein digitales Beiprogramm vielleicht auch cool ist, um noch mehr Leute zu erreichen, die halt nicht vor Ort sind. Ähm, es wird äh, äh, so wie, wie jetzt auch natürlich einige Filme äh, irgendwie, also das auch im, in, im Verwertungsbereich man jetzt sozusagen ähm, durch äh, Corona so ein bisschen neue Strategien oder Überlegungen getroffen hat äh, oder einfach ganz allgemein, wie jetzt Firmen gemerkt haben, Homeoffice könnte eigentlich zumindest partiell eine coole und auch kostengünstige Alternative äh, für, für, für manche ähm, ähm, sein. Also das ist okay, aber komplett jetzt ein digitales Event funktioniert für mich nicht. Und ich glaube auch, dass es, ähm, also da, ich finde, die Analyse ist jetzt noch nicht so ganz da. Mhm. Ich kann jetzt nur so ein bisschen sagen, was ich von anderen Leuten so mitgekriegt habe, die zum Beispiel das ausprobiert haben, dass sie quasi in ihrem Lieblingsfestival in Italien wo sie jedes Jahr hinfahren, dieses Jahr halt dann digital mitgemacht haben. Die haben dann zum Beispiel gesagt, also ein Beispiel jetzt für mich, äh, der da meinte dann, ach, ähm, ich bin da eigentlich so ein Fan, aber eigentlich war das jetzt und das ist auch okay für mich eine Unterstützung dieses Festivals, dass ich mir diesen Pass gekauft habe. Aber eigentlich war ich total ausgeschlossen, weil fast alles nur für italienische Zuschauer stattgefunden hat und der, die restlichen ähm, Länder waren Geo geblockt. Ähm, so. Also hatte er ja gar nicht wirklich einen Zugang. ja ähm, Und es gab auch so einen virtuellen Kannenmarkt Markt äh, für 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 die Branche. Also da, das war auch eine völlig spaßfreie Veranstaltung. Also zumindest für mich als als Festival war ich da völlig äh, ausgeschlossen von allen äh, vielleicht coolen Titeln. Ja, also ich ich habe bin da, das hat für mich überhaupt keine Bedeutung. gern ja. also nee, ich ich wir haben es ja auch geschafft. Wir haben ja auch die Nights jetzt physisch stattfinden lassen. Hat sich wie gesagt gut angefühlt, es war super schön wieder in einem Kino zu sein und so wird auch das Fantasy Filmfest stattfinden und dann gucken wir mal, was 2021 passiert.
0: Ja, okay, ja spannend. Also deswegen, wie du gerade sagst, es haben ja andere probiert. Die Nippon Connection hat's gemacht. Das Fantasia Fest hat jetzt auch äh, digital Ach so. äh, angeboten. Also eine ja. Sache vielleicht ja, noch. Klar.
3: Ähm, ähm, was auch, äh, äh, ich ähm, bin jetzt auch ja, natürlich mit vielen Festival Kollegen äh, im Austausch äh, mhm. mit anderen Genre Festivals zum Beispiel. und ähm, es war für die Festivals, die sich entschieden haben, eine digitale Ausgabe zu machen, nicht einfach die Filme zu bekommen. Also ich glaube, dass ich im Endeffekt mit fürs Fantasy-Filmfest coolere Filme finden konnte, ähm, weil ganz oft war einfach eine, eine Ablehnung da von Produzentenseite zum Beispiel, die gesagt haben, nein, sie wollen nicht, dass ihr Film digital äh, läuft. Da gab es auch eine starke Angst vor Piraterie. Ähm, und äh, also, ne, es war jetzt, man musste sich dann auch so ein bisschen also das Standing, das man sonst als Festival hatte äh, oder sich erarbeitet hat, hat wohl nicht ganz so gut gegriffen bei den digitalen Ausgaben.
0: Ah, okay, das ist eine spannende Info, das ist eine spannende Insight. Ich wollte mich gerade sagen, weil es haben wir jetzt, wie du gerade hast, eine Fantasia-Fest hat gemacht, die Nippon hat gemacht ähm, und soweit ich das jetzt von den Konsumenten gehört habe, hat es soweit ganz gut funktioniert. Ähm, tatsächlich auch teilweise ohne Geoblog, teilweise mit, genau, da gebe ich dir auch recht, das ist das Problem, wenn man dann auch eben ausgeschlossen wird als als nicht in dem Land Lebender, ähm, gerade auch dann eben seitens Presse ist natürlich schwierig. Ähm von daher, deswegen, so eine so eine Alternativplattform, sage ich mal, fände ich jetzt aus Kusumensi spannend. Allein auch zum Beispiel, ich, wir haben zum Beispiel mal von vielen Leuten auch gehört, ähm, weil wir besprechen das Fantasy Film, das auch im Podcast schon seit seit eben seit mehreren Jahren, und ähm, es ist halt so, dass viele auch mal sagen, ah, ich würde da so gerne mal hin, aber ich wohne halt doch irgendwie so weit außerhalb und äh, klar, es sind sieben Festivalstädte, aber ich komme da einfach nicht hin oder äh, wie auch immer. Ähm, deswegen so meine, das dagegen auch meine Frage eben, ob man, ob man solchen Leuten dann quasi eben nicht eine Alternative bietet, wie du auch selber sagst, da darüber neue Zielgruppen nochmal erschließen kann die dann vielleicht daraufhin sagen, oh, das war irgendwie voll cool, das würde ich gerne mal vom Namen sehen und gehe vielleicht trotzdem dann nächstes Jahr dann wirklich physisch hin. Aber ich verstehe natürlich, A, deine Sicht aus rein dieses etablierte Kino und natürlich auch das Gefühl im Kino zu sein, gar keine Frage. Aber dass die Insights auch da sind, dass tatsächlich auch aus Anbietersicht digital dann eher abgelehnt wird, das finde ich dann wirklich doch mal sehr spannend, ja.
3: Also wie gesagt, als Beiprogramm äh, kann ich es mir auch vorstellen, wenn jetzt wirklich die Zeiten äh, so kompliziert bleiben, dann denke ich, wir werden auch noch mal überlegen, ähm, ob es nicht eine Synergie in irgendeiner also, Form geben kann. Ähm, aber das Fantasy-Filmfest läuft ja schon, Speed bieten wir ja schon in sieben Städten Deutschlands an. Das heißt, ist eigentlich die ursprüngliche Idee des Fantasy-Filmfest gewesen, dass die Fans, äh, so erst waren wir ja in Hamburg und dann in München, und dass die Fans eigentlich gesagt haben dann immer mehr, kommt doch mal in unsere Stadt, wir müssen immer so weit fahren, wir können uns das gar nicht leisten. ja. ja? Und so hat sich eigentlich überhaupt diese Idee, okay, wir kommen zum zum Zuschauer, er muss nicht zu uns kommen, er ist aus, also entwickelt.
0: Muss man auch sagen, da seid ihr ja auch wirklich, würde ich gerade sagen, schon sehr entgegengekommen. Ich meine, andere Festivals finden halt wirklich an einem Ort statt, die bleiben auch nur da und da muss man halt hin. Ihr seid da ja schon wirklich ähm, sehr sehr entgegenkommen, gar keine Frage. Um, ja, aber spannend. wie Ich denke auch, man muss, es, man muss es beobachten, weil, wie du auch richtig gesagt hast am Anfang, man kann ja auch gar kaum planen aktuell. Niemand weiß, was 2021 passieren wird. Es wird nicht mit der mit der Schwelle 31.12.1. nächstes Jahr plötzlich alles gut sein. Um, davon müssen wir leider ausgehen. Von daher kann man nur adaptieren. Um, aber ja, ja, dass das Fantasy-Film das natürlich in, möglichst physisch bleiben soll und da es, es auch ausmacht, ich glaube, da sind sich alle, seid seit ihr euch und auch die Festivalbesucher sind sich, sind sich einig natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Ich kenne aber auch eben viele, wozu ich auch selber ein bisschen gehöre, die einfach immer noch so mit einem kleinen Magen, Magen, Bauchschmerzen ins Kino gehen, immer noch, weil so man sitzt trotzdem natürlich mit fremden Menschen in einem Raum, trotz der ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Deswegen kann ich auch da mir vorstellen, dass ja auch noch trotzdem auch einige Leute sagen werden, auch wenn man hingehen kann, dass sie es trotzdem nicht unbedingt machen wollen. So, ja. das ist halt auch nochmal die Frage. Ne? Klar. Ähm, ansonsten. Äh, sind wir damit eigentlich auch schon am Ende soweit? Ähm, das wären wär so meine Fragen gewesen. Ich würde äh, dir noch am Ende einmal das Wort überlassen. Ich würde gerne wissen oder auch beziehungsweise für unsere Zuhörer jetzt vom kommenden äh, Filmfest, ähm, welchen Film würdest du, da ist dein, ist dein Favorit dieses Jahr jetzt bei euch äh, von den 21, welchen würdest du am allermeisten unseren Hörern empfehlen, bei euch gucken zu gehen?
2: Puh,
0: welcher das ist für ist dich eine so, dass ich <lacht> da, da müsst ihr rein. Wenn ihr auch wenn ihr nur einen mitnehmen könnt oder oder wollt, welcher ist es, welcher welcher muss gesehen werden?
3: Also einer meiner ganz großen Lieblingsfilme ist der Koreaner Bring Me Home,
0: mhm.
3: ähm, den ich persönlich als äh, ja, für, für die Programmierung auch wirklich lange übersehen habe, weil der so ja, so schwierig eigentlich ein äh, bisschen in Richtung Drama vermarktet wurde und dann war ich völlig äh, überrascht, was für eine unglaubliche Wucht und Herze dieser Film hat, also der hat mich dermaßen abgeholt, das ist eine Missing-Kid-Geschichte äh, von einer Mutter, die seit Jahren ihren vermissten Sohn sucht und dann endlich eine Spur findet und den, den er versucht aus der wirklichen Hölle zu befreien mhm. und der Film ist einfach großartig, also so großartig, wie ihn halt Koreaner so toll machen können, ja und ähm, ja und der Sputnik, der Russe, der hat mich auch total äh, äh, weggefegt. Äh, da, ähm, ja, wir haben jetzt nicht so viele russische Filme im Programm. Mhm. Das ist ein Science-Fiction äh, mit einem extrem gelungenen Alien-Creature. Und es spielt im Kalten Krieg. Das hat eine ganz äh, spannende politische Dimension auch. Und ist ein richtig guter Film.
0: Habe ich schon gesehen, gehe ich mit. Ja, äh, War ja, wirklich auch eine große Überraschung für so für einen russischen Film. Ja, definitiv. Der, vor allem hat er ja so eine, so eine Ebene, wie du gerade sagst, diese politische, aber auch eben... Er ist, jetzt doch, er ist ja doch eine große Zeit über sehr ruhig. Das hat mich sehr überrascht bei dem Film. Dass er gar nicht so erstmal auf, auf Creature-Feature macht. Das kommt dann später erst. Sondern der Auftakt ist ja erstmal sehr behäbig und der ganzen psychologischen Ebene. Ja, muss ich auch sagen. Wann. Ja,
3: aber das, das hat mich total, äh, also das fand ich richtig
0: gut. Ja, sehr, sehr überraschung. Ja, dann habt ihr jetzt zwei Filme an der Hand. Die müsst ihr gucken. Jetzt habt ihr keine Wahl mehr. Habt jetzt gehört hier. Ähm, dann, ich danke dir für deine Zeit. Ja, danke. Und ja, Leute, geht zum Fantasy-Filmfest, ähm, solange es möglich ist und äh, unterstützt das Format natürlich. Danke, Fredi. Und weiter natürlich viel Erfolg dann mit dem Fantasy-Filmfest.
3: Dankeschön. Bis bald. Ciao.